0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr. Ich sitze zu Hause und ich sitze nicht alleine da, Daniel Frerix ist mal wieder dabei. Guten Tag, ich bin froh wieder hier zu sein. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt eben noch mal geguckt, ein wenig Hall werdet ihr haben, also keine Sorge, wir sitzen nicht im Kölner Dom, aber ihr wisst ja wie das bei den Minimalisten ist. dass die Wohnung so leer, das hallt halt einfach wie Bolle. Also auch wenn es hier jetzt nicht komplett leer ist und ich nicht morgen umziehe, aber so ein bisschen Hall müsst ihr jetzt mal ertragen können. Wirklich störend ist es nicht, oder? Nee, ich, äh, ich finde auch nicht. Nee. Manche nutzen das ja zum Einschlafen, habe ich gehört. Dann ist es vielleicht gut, wenn man dann noch mal so ein bisschen diese diesen Hall einfach mitnimmt, ne, so... Also ich habe ja jetzt schon umgestellt, ich mache kein Outro mehr beim Podcast, weil sich Leute beschwert haben, dass sie dann nochmal wach werden. Wenn man dann so redet, redet, redet und am Ende kommt dann nochmal so irgendwie so das Outro, dass die Leute dann nochmal so hochschrecken und gar nicht wissen, was los ist, weil danach wird nichts mehr abgespielt und äh, sie haben dann aber nochmal so den Soundeffekt gehabt zum nochmal wach werden. Ja, vielleicht muss man so einen Einschlaf-Podcast machen, obwohl den gibt es ja schon. Vielleicht muss man irgendwie den Zweischlaf-Podcast machen, weil es den Einschlaf-Podcast schon gibt oder so. Aber woher
1: kriegst du die Informationen, wo die Leute das hören? Beim Joggen? Hat bei jemand beim geschrieben Joggen, haben.
0: bei der Hausarbeit, äh, im Bett. Ähm, ja, ich meine, du kannst ja überall hören, ne? beim Pendeln, auf dem Weg zur Arbeit. Das ist, äh, das Feedback das ist halt voll lustig. Ich meine, ich höre ja auch in den unmöglichsten Situationen Podcasts. Ne? Das ist so, wirklich für die Hausarbeit oder wenn man irgendwas anderes tut, dann habe ich halt ein Headset auf und beim Spülen, keine Ahnung, beim Autofahren. Ich höre ich hör total selten Podcasts, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber schon,
1: von Nutzerzahlen ist es ist es auch krass angestiegen, oder?
0: Ja, total. Also es gibt jetzt seit einem Jahr also auch so eine neue Podcast-Welle, also wo die Medienhäuser jetzt extrem nochmal aufgesprungen sind und das Thema für sich so ein bisschen jetzt kommerziell nutzen. Es gibt also auch so irgendwelche Zeitungen, die ihre Podcasts rausbringen. Die ganzen Sender haben ihre eigenen Podcasts am Start für verschiedene Formate. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass also mehr Content da ist und dass der Content auch professioneller wird. Das Problem ist halt, wenn du dann aber jetzt als 0815-Podcast startest und halt nicht so eine kleine Fanbase hast, hast du es halt irgendwie schwer, in eine Sichtbarkeit reinzukommen. Ja, Das
1: weiß ich nämlich gar nicht, wie das geht beim Podcast.
0: Ja, ist halt schwer. Du musst halt irgendwie über einen anderen Kanal deine Leute haben, also egal ob Instagram oder Blog oder YouTube. Und wenn du dann auf den Podcast referierst, dann hast du so eine erste kritische Maske und dann ist es viel ja auch so zum Mundpropaganda. Ich frage auch immer Freunde, ja, was hörst denn du gerade? Und dann sagt mir jemand, ah ja, ich habe jetzt gerade die Episode von dem Podcast gehört, das war ganz cool, hör da mal rein. Ja, manchmal bleibt man dann ja halt kleben bei dem Podcast. Ne? Aber die,
1: worüber hören die Leute ist das bei Spotify? Oder was ist die meist?
0: Ja, mittlerweile viel über Spotify. Früher war das ja so, also keine Ahnung, das. Ging ja alles irgendwie mit Apple und iTunes los. Davor gab es das zwar auch schon, aber die haben es halt populärer gemacht und einfacher. Ähm, Die Idee war ja eigentlich auch da, dass das einfach über so ein äh, RSS-Feed verbreitet wird und dass man es einfach irgendwie abonnieren kann. Also es gibt ja so verschiedene Apps auf den verschiedenen Systemen, wo man es dann einfach abonnieren kann, wo es Verzeichnisse gibt. Es gibt aber halt einfach auch so diese Sachen, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei anderen Anbietern, dass es da auch Bezahlschranken gibt, dass du so für einen Podcast bezahlen musst, dass du den hören kannst. Und das finde ich halt total doof, weil das wieder diese Freiheit im Internet einschränkt. Mhm. Also bei mir ist so, ich schmeiße den auf YouTube, du kannst den direkt über die Webseite hören, da ist so ein Player drauf oder du kannst den halt abonnieren.
1: Das mache ich mal so über die Webseite, genau.
0: Ja, und dann hast du das aber bei Spotify, das hatte
1: ich noch einen Kumpel geschickt
0: haben. Ja genau, auf Spotify habe ich den jetzt auch mit drauf, weil das relativ einfach war, den da einzubinden. Aber ähm, ich sage halt auch immer wieder, äh, abonniert den halt so, wie ihr wollt, ne? was für euch am einfachsten ist. Ne? Und wo, wo kriegst du die? Äh, Gibt es Kommentarfunktionen oder? Ja ja, genau, du kannst also entweder direkt auf den Blog kommentieren, also das ist so das häufigste. Oder halt auch, man kann eine Rezension bei iTunes schreiben, das ist immer eigentlich ganz gut. Ähm, weil dieses Sterne-Ranking kann man halt bei iTunes dann auch immer sehen, wenn man da fünf Sterne bekommt, dann ist das halt auch für die Sichtbarkeit und für die Charts ganz gut, dass man da auch ein bisschen nach oben gerankt wird und ein bisschen mehr gesehen wird vielleicht und auch ein paar neue Hörer ansprechen kann. Ähm, genau, Und sonst bei YouTube kann man auch Kommentare hinterlassen, ja.
1: Aber krass, das ist eigentlich die Podcast- Plattform eigentlich die, die große gar nicht gibt, oder?
0: Ja, also die Idee ist ja eigentlich, dass man das irgendwie selber hostet und wenn man es nicht selber hosten kann, irgendwie irgendwas anderes als Vehikel nimmt, Soundcloud oder irgendeinen anderen Anbieter. Mhm. Mittlerweile gibt es halt so Anbieter, die machen das total convenient. Das gibt sogar einen, der hat eine iOS-App, da kannst du einfach deine Spur reinquatschen und der macht den ganzen anderen Rest. Aber es
1: ist gerade abgefahren, weil ich meine, für Video hast du natürlich ganz klar YouTube, die haben ja alles weggekickt. MyVideo gab es ja auch früher mal und den ganzen Kram, das gibt es ja Stimmt, alles schon. Ja. Dann hast du für, ja, für Bilder hast du wahrscheinlich Instagram, würde ich sagen. ne? Da gab es ja auch ganz viele verschiedene Plattformen vor Jahren noch. Stimmt. Da haben ja. sich aber dann so einige, einige Plattformen durchgesetzt. Aber für
0: Podcast, ich würde jetzt denken Spotify, aber weil du sagst. Also Spotify ist echt groß geworden. Die hatten ja am Anfang gar keine Podcasts drin. Ja. Aber es ist halt, die Leute wollen halt auch Dinge in einer App haben. Ne? Deswegen, ich war am Anfang total dagegen und wollte eigentlich nicht, dass Podcasts in Spotify drin sind. Weil die ja eigentlich versuchen, die Leute auch zu diesem Abo-Modell zu bewegen. Weil wenn du das Abo-Modell nicht hast, kriegst du halt immer zwischendurch mal Werbung eingeblendet. Mhm. Von denen so, ich glaube, jede halbe Stunde. Und das finde ich eigentlich nicht so cool, weil der Podcast ja per se ohne Werbung da ist. Aber ist dein, ist dein Podcast, wie lange machst du das jetzt schon? Also den Minimalismus-Podcast, den ich zusammen mit dem mit dem Daniel mache, den mache ich seit 2013. Boah, also schlimm. sieben Jahre, wir haben da jetzt, also sind knapp vor der 70. Folge. Ähm, ja, also das ist halt schon, schon ganz cool, dass es über so eine lange Zeit auch gehalten hat. Also wir sind da immer ein bisschen rund regelmäßig unterwegs. Deswegen will ich das jetzt hier mit dem Projekt ein bisschen regelmäßiger hinbekommen. Ja,
1: Regelmäßigkeit, und das kenne ich auch. Ich mache ja YouTube und da bin ich auch nicht so regelmäßig, dass ich jetzt auch mal, was ich auch mal bald demnächst ein bisschen verändern will. Aber hast du da so eine Wachstumskurve erleben können? Ich bin mit Podcast überhaupt nicht erfahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also da der Podcast jetzt noch nicht so lange draußen ist und ich natürlich jetzt erstmal über den anderen Podcast auch erstmal ein bisschen Werbung dafür mache, ich habe mir die Zahlen noch nicht so angeguckt. Also bei dem anderen Podcast haben wir so etwa 3000, 2.000 bis 3.000 Hörer. Na krass. Ich gehe mal davon aus, dass den jetzt hier auch schon ein paar hundert Leute gehört haben. Ja, genau. Also kommentiert gerne mal, damit wir, damit ich mal sehen kann, wie viele Leute hier aktiv dabei sind. Also gerne Kritik, gerne Fragen, gerne Themenvorschläge, wenn ihr wollt. Ich kann mich da auch schon mal bedanken für die ersten Ausgaben. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, was da kam. Ja, also das ist halt irgendwie das Schöne beim Podcast, dass du halt auch schneller reagieren kannst. Das heißt, wenn du Kommentare hast kannst du relativ schnell darauf reagieren. Ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich voll hinterher bei YouTube, dann auch bei den relevanten Kommentaren die zu markieren oder dann auch mal irgendwie hier und da mal so ein Sternchen zu hinterlassen oder auch mal zu interagieren dann. Ne?
1: Klar. Aber für mich ist Podcast, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ich finde das, find das ganz interessant, aber was hast du irgendwelche Tipps für Leute, wenn man jetzt sagt, ich will einen Podcast starten?
0: Ja, also ich sag mal, sich das erstmal einfach machen ne? und ähm, Erst mal starten. Also es kommt ja immer darauf an, man muss ja erstmal gucken, ob man langfristig dabei bleibt oder auch nicht. Äh, man kann ja erstmal irgendwie, keine Ahnung, im Zweifelsfall mit dem Handy Mikrofon aufnehmen. Ähm, ich würde aber schon empfehlen, dass man sich so ein Einsteiger-Podcast-Mikrofon holt. Die sind so bei irgendwas zwischen 80 und 150 Euro und dann noch so ein Popschutz davor nimmt. Ähm, dann gibt es halt so freie Programme wie Audacity, mit dem man aufnehmen kann, oder auf dem Mac auch GarageBand. Und das,
1: das wahrscheinlich guckt man sich jetzt einen Sonntag an, irgendwie auf YouTube, die Videos dazu, und dann kann man das wahrscheinlich, ne?
0: Definitiv, genau. ja Also vorher ein bisschen Gedanken machen, worüber man reden will. Wenn man alleine reden will, das ist immer ein bisschen schwieriger. Und dann kann man eigentlich starten. Also ich habe das jetzt so realisiert über ein Plugin in WordPress, also auf dem Blog. Da habe ich so ein Plugin, da muss man so ein paar Einstellungen machen und muss das dann auch irgendwie in Podcast-Verzeichnissen eintragen, dann läuft der Rest aber automatisch und man braucht noch so ein Titelbild. Und ja. Ja, ich würde mich
1: ja, glaube ich, auf eine Plattform dann dann konzentrieren wollen, wenn ich das machen würde, weil ich denke mir mal, ich hätte das Interesse daran zu wachsen. Ich habe immer Interesse an Wachstum und ich würde es, glaube ich, auf, auf Spotify machen. Aber wie, wie geht denn das überhaupt? Wie, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ton... Ich könnte ja theoretisch auf, auf meinem Handy einfach ein Mikrofon reinmachen, damit dann mit dem Diktiergerät wahrscheinlich was aufnehmen.
0: Ja, also da gibt's was du, halt, was?
1: was? Wie, wie, wie gehe ich dann weiter vor?
0: Also, da gibt es halt so eine, so eine Convenient-App dafür. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Anchor heißen die. Oder Encore. Und da kannst du dann direkt auf dem, auf dem Handy das aufnehmen mit dem Mikrofon. Und dann kannst du das direkt in diese App reinpushen kannst dann deine Shownotes da hinzufügen, kannst die also, Folge betiteln, also Shownotes quasi, was ist der Inhalt dieser Folge. dann da also schreibst du dann hin. hin. Kannst du dann reinschreiben, genau. Und dann äh, fügst du noch ein Bild hinzu und die machen den Rest für dich. Also die tragen das auch bei Spotify ein, dass du dann da auffindbar bist. Krass. Ähm, und es ist halt, du kannst das wirklich über dein Handy-only auch realisieren. ja.
1: Und das Gleiche wird aber wahrscheinlich, wie, wie und über den über den Rechner würde man auch über diese App gehen? Oder?
0: Das geht auch über einen Rechner, über einen Browser dann. Kannst du auch über einen Browser machen, dann auch mit einem externen Mikrofon, genau. Das heißt, du meldest dich jetzt nicht bei Spotify an und loggst dich ein? und. Achso, nee, nee, das geht nicht. Okay. Also du kannst bei Spotify kannst du halt einen Podcast äh, entweder claimen und sagen, das ist meiner oder du kannst halt irgendwie sagen, pass mal auf, ich habe einen Podcast, äh, den findest du unter dieser URL. Das
1: krass, das heißt, du gehst immer über eine über eine Art Vermittlungsseite, die dann das übernimmt.
0: Ja, genau. Und da ich also nicht, ich will halt nicht plattformabhängig sein, also das Anbieter XY das für mich macht, weil wenn der jetzt in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten zwölf Monaten pleite geht oder so, dann sind meine ganzen Podcasts vielleicht weg. ja Deswegen, ich habe die halt jetzt auf meine Webspace und nochmal auf meiner Festplatte gesichert und ähm, ich finde das von der Verbreitung her ganz gut, dass die Leute halt sich das überall
1: anhören können. Das heißt, du kannst, aber jetzt gut, wenn ich jetzt keine Webseite habe, ich habe ja selbst auch eine Webseite, ich, glaub, ich kündige die aber bald, weil ich ich weiß auch nicht. Irgendwie, Ich weiß nicht, wozu ich eine Webseite brauche, frage ich mich mittlerweile. Aber wenn ich jetzt einen Podcast mache, kann ich einfach hingehen, die über diese Anchor-Seite dann gehen und dann könnte ich einfach alle Plattformen auf einmal anklicken. Geht das?
0: Nee, ich Oder glaub, muss ich also, den also, die, also die machen das wirklich dann nur über Anchor und über Spotify. Ich weiß nicht, ob du das dann auch bei anderen Plattformen anmelden kannst. Ich hatte da nur mal reingeguckt. Ich habe da also keinen Podcast mit rausge- ge- ähm, rausgebracht, aber ich kann das mal in den Show Notes gerne verlinken. Und wie wie kommt man auf iTunes? Das passiert da auch automatisch. Also bei mir war das jetzt so, dass ich bei iTunes das einreichen muss. Es Es gibt so eine Seite über iTunes, da kann man dann sagen, pass mal auf, hier ist mein Titelbild, hier ist meine URL für den Podcast. Ich möchte gern, keine Ahnung, ich bin die Kategorie Sport, Fitness, irgendwas. Und man muss da so vier, fünf Dinger durchklicken und danach... Guckt sich das einer von Apple tatsächlich an und sagt, ja, du kommst hier rein oder du kommst hier nicht rein. Ähm, man kann auch sagen, dass man einen expliziten Content hat. Äh, dann wird man so, hat man so, eine, so ein Rating dann davor. Ähm, ja, ist aber, ist aber auch was, was man sich einfach ergoogeln kann. Ne? Wie trage ich einen Podcast bei Apple ein oder bei iTunes? Ist so eine Sache. Man ist in einer Viertelstunde durch damit. Ne? Okay,
1: interessant. Ich dachte früher, man, man, man meldet sich da einfach an wie bei YouTube. YouTube kann man mhm. sich ja anmelden mit dem Profil wie bei Facebook und dann lädt man da eben seinen Kram hoch. Ich dachte, dass das bei Spotify genauso wäre. Es ist ja interessant, dass man da immer über so einen Umweg dann noch dran kommt. Ja, genau.
0: Also das Hosting musst du irgendwie selber machen oder halt über so einen, so einen Drittanbieter, der das quasi für dich dann macht. Ähm, okay. ja, aber das ist, die, haben, die bieten dir natürlich dann auch so Premium Support und Premium Kundengeschichten an, dass du dann da irgendwelche Wasserzeichen rausnehmen kannst und was weiß ich, aber dann wirft man da auch so 10, 20 Euro im Monat ein. Aber wie kann man jetzt
1: zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung betreiben? Also wie könnte ich jetzt ne, Webseiten, vielleicht da drückt man ja nach vorne, indem man eben viele Blogbeiträge schreibt mit den Suchworten und so, auf YouTube sollte man sich ähm, vielleicht auch auf ein Thema konzentrieren. Das habe ich jahrelang falsch gemacht, Wir bisschen zu viel Overleashing gemacht. Und man sollte eben in den YouTube-Videos auch mal die, die Suchworte verwenden, in den Tags, in der Beschreibung, aber wie mache
0: ich das jetzt in einem Podcast? Also einmal, indem du diese ganzen Sachen in dem... Äh in diesen Metadaten, die du beim Anmelden deines äh, Feeds hast, dass die dann relativ klar sind, dass du also genau sagst, wofür du stehst, dass der Name richtig ist, dass du ein vernünftiges Kanalbild auch hast, was also nicht, äh, wo du halt irgendwie eine Message rüberbringst und deinen Titel und wer du vielleicht bist ähm, mit einem vernünftigen Bild, das ist halt wichtig und zum anderen einfach, dass du... ähm, Ja, dass du dann auch mehr Hörer kriegst. Das kannst du halt dadurch dann gewinnen, dass du dann auch natürlich überall darauf hinweist. Also in deiner E-Mail-Signatur, auf deinem Blog, auf jedem anderen Kanal. Und dann kannst du natürlich dann auch andere Leute aus anderen Podcasts anfragen, verfolgen. Aber ich kann auf eine eine organische Art und Weise auf Spotify jetzt nicht wachsen, indem ich jeden Tag drei Podcasts hochlade, oder? Ähm, Nee, also über Frequenz kannst du das, glaube ich, nicht steuern, weil die ja, glaube ich, auch ihr eigenes Ranking-System haben, wie viele Leute das dann hören. Und dann gibt es da auch Charts, aber manchmal wirst du auch gefeatured. Also es gibt auch Podcasts, die bei Apple gefeatured werden, wo es dann also gar nicht darauf ankommt, wie viele Hörer man hat. Und dann hast du eigentlich gewonnen, weil du dann halt einfach so präsent bist. Jedes Mal, wenn jemand seine Podcast-App aufmacht und sagt dann, okay, ich möchte mir, ich suche nach was Neuem und du wirst dann da gefeatured von Apple zum Beispiel. Dann aber wie, ja.
1: wie wird man gefeatured? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, das, also das entscheidet Apple selber autark. Dann sagt dann irgendjemand in dem Podcast-Team von Apple so, oh ja, das hört sich interessant an. Ach, aber in den Wir Leuten, featuren die jetzt mal. Also das kannst du nicht beeinflussen.
1: Ach, du meinst mit den, mit dem, mit den Leuten, die sozusagen die jetzt, die Web, die, Plan, die IT-Leute sozusagen. Ja, ja, genau, richtig. Okay, nicht ja. die. Ach krass, okay,
0: interessant. Aber es gibt gibt bestimmt noch so ein paar Hacks, wie man sich Reichweiten kaufen kann oder wie man sich vielleicht auch Platzierungen in Charts kaufen kann oder so. Aber ich finde, das ist so ein bisschen wie bei anderen Plattformen so, die die Leute finden dich irgendwann. Also viel geht wirklich bei Podcasts über Mund-zu-Mund-Propaganda, so in diesem Mhm. kleinen Bereich, wenn du deine Nische hast. Und natürlich dann auch so Regeln, die auch fürs Bloggen, die für YouTube gelten dass du eine Konsistenz hast, dass du sagst, okay, keine Ahnung, alle vier Wochen oder alle zwei Wochen oder jede Woche kommt so ein zehn Minuten raus oder so. Ähm, ja, du machst immer längere, glaube ich, ne, meistens. Ja, genau, also ich, mindestens 30 Minuten bis hin zu keine Ahnung, zwei Stunden und länger. <lacht> ähm, weil ich finde, dass, das ist ja auch irgendwie das Interessante am Podcasten, dass du ähm, du musst dich nicht beschränken. Ne? Du hast halt irgendwie sonst im Radio und in anderen Medien, wo es halt nur über Stimme geht, das ist halt sehr getrieben nach Was ist die Aufmerksamkeitsspanne deines Zuhörers und das sind dann irgendwie 90 Sekunden im Radio oder drei Minuten bis halt auf so diese, ich sag mal, diese Programme, die einfach einen höheren Redeanteil haben wie, was weiß ich, WDR 4, WDR 2, Mhm. Radio Bremen, manche talk geschichten wo dann einfach irgendwie es mehr um Gäste geht und wo man auch länger Beiträge dann hat, ja. Interessant.
1: Ja, ist für mich völliges Neuland-Podcast. Ob ich das vielleicht auch machen würde, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ja, Ich, ich hätte Hemmungen, mir mal so viel Gedanken zu machen, um, um immer so lange Folgen auch, auch zu machen.
0: Ja, das, also deswegen finde ich es besser, wenn du zu zweit aufnimmst, ne? weil du dann einfach so ein Gespräch hast, ja. Ähm, was ja jetzt auch gar nicht geskriptet ist. Also, wir haben so eine Idee, worüber wir sprechen wollen. Und du hast äh, da noch eine Liste mit fünf Punkten.
1: Ja, die, die das mit dem das war jetzt über Podcast sprechen, war jetzt sogar spontan. Ich wollte eigentlich wollte mal ein bisschen was über YouTube erzählen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte ein bisschen über meine eigenen Fehler auf YouTube sprechen. Ich habe ja jetzt seit knapp drei Jahren einen Kanal und ändere gerade einiges. Aber ich finde das interessant mit dem Podcast. Du hast da ja f- super viel Erfahrung, Michael, damit.
0: Und das, ich war da halt völlig überfragt. Ich wusste, ich wusste nicht mal, wie du den Podcast überhaupt irgendwo hochlädst. Ja, also den, also den lade ich tatsächlich auf dem WebSpace dann hoch und es wird dann... Verlinkt über dieses Plugin, dann muss ich dem Plugin quasi sagen, da liegt dieses auf, äh, wo, auf MP- deiner Webseite meinst du? Ja, ja, genau, auf der Webseite über WordPress und dann sage ich dem Plugin, dann einfach, ich erstelle einen Beitrag, da kommen dann die Shownotes rein. Äh, der Titel ist dann der von der Podcast-Episode und dann sage ich dem Plugin noch: äh, Da liegt übrigens dieses MP3-File und der Rest macht dann dieses Plugin. Das schiebt das dann in dem Format raus, was dann halt iTunes und äh, Spotify und alle lesen können.
1: Aber ich könnte, wie gesagt, natürlich jetzt auch, weil ich habe ja auch eine Webseite, die ich wahrscheinlich, wie gesagt, bald platt machen würde, weil es irgendwie, ich weiß nicht, wozu ich die Webseite brauche, könnte trotzdem Podcast starten und dann würde dann über, über diese anderen Anbieter. Genau, über so,
0: über so einen Anbieter, die dir dann quasi mit dem Hosting hilft und der diesen, äh, diesen RSS-Feed erstellt und den dann einträgt woanders. Ähm, ja, aber da ist halt immer so dieses, ne, das Recht an deinen eigenen Daten. Du bist dann halt auch immer ein bisschen abhängig von der Plattform. Wir hatten zuletzt mal über Musik bei YouTube gesprochen. Da mhm. ist ja dann auch so, wenn du da dann mal aus dem Hamsterrad raus willst, dann ja, hast du ja, da Thema, ein Problem.
1: Thema ne? Musik auf YouTube ist ein Riesenthema. So ohnehin Musik. Ich habe ja Film studiert und ich weiß, damals hatte ich mal im Rahmen des Studiums einen Kurzfilm für Dreisart gemacht. Mhm. Und da hatte ich dann einen, einen Kumpel von mir, der ist Filmmusiker, der dann die Musik dafür gemacht. Und dann weiß ich noch, wie, wie es einen Riesentheater gab. Da saßen dann wirklich, ich meine, da, da saß dann die Redakteurin vom Dreisat, eine Rechtsanwältin war noch dabei, eine Medienrechtsanwältin, unsere Professorin, mein Komponist, der in der GEMA ist und ich saß dann am Tisch. Und dann wurde stundenlang darüber debattiert, wie dieser Film... Jetzt auf den, auf den Online-Streaming-Dienst von Dreisat gelangt, weil der Musiker in der GEMA ist. Also, das Musik, also ich meine, mit einfach das Musik im Bewegtbild, egal auf YouTube oder im Fernsehen oder mit den Online-Streaming-Diensten, das ist so unglaublich kompliziert, dass ich immer darauf achten würde, dass man sich wirklich so eine, so eine Musik kauft, wo man dann dauerhafte Nutzungsrechte hat.
0: Ja, ja definitiv. Also ich habe ähm
1: Können wir gleich noch ein bisschen weiter darüber sprechen, aber YouTube, aber ich fand das Thema Podcast gerade irgendwie mal so interessant, das mal von dir zu hören.
0: Ja, also ich finde halt, also es gibt so ein paar Dinge, die dann immer so unbewusst ablaufen. Also man muss so ein kleines Intro vielleicht haben, was einen Wiedererkennungswert hat. Na, das können irgendwie ein paar Beats sein oder so. Ja, du hast aber, mir
1: gerade Garage Band gezeigt auf dem Apple. Das kannte ich zwar, aber noch nicht so richtig gut. Da gibt es ja echt so einfache Loops, die man dann selbst baut und dann verwenden kann.
0: Ja, genau. Interessant. Also, vor allen Dingen, also die Soundbibliothek sind glaube ich 8 oder 12 Gigabyte sogar, die du da runterlädst. Also die sind in einer ganz guten äh, Auflösung da und man kann sich da echt so ein paar Tracks selber zusammenklicken und also finde ich echt sinnvoll, die man dann auch natürlich nutzen kann, ne, für sowas, für ein kleines Intro oder für im Hintergrund durchlaufen zu lassen. Ähm, ja, finde ich, find ich eine ganz gute Alternative dann. Cool. Ja, und äh, ja, ich denke mal, Podcast ist was, was ne, also du als Gast in einem Podcast geht, aber ich glaube, einen eigenen Podcast hast du jetzt nicht vorzustarten, oder? Ich selbst einen Podcast? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ich habe mir jetzt mit YouTube irgendwie
1: schon einiges vorgenommen für dieses Jahr für 2020, weil ich auch mal ein bisschen Gas geben möchte mit YouTube. Aber jetzt, ich hatte da mal ein paar Mal darüber nachgedacht, noch einen Podcast zu machen. Aber ähm, das ist in der Tat nur mit Gästen, finde ich cool. Und das ist aber dann auch wieder so Orga Arbeit wahrscheinlich. Ne? Du musst ja ständig Leute anfragen. Wir kennen uns ja jetzt mittlerweile. Wir schreiben dann so ein bisschen WhatsApp mal so ein bisschen. Aber du hast ja auch oft Leute gehabt, die, die
0: äh,
1: wo du mit Skype oder so aufgenommen hattest oder so, ne? Hast du erzählt?
0: Ja, genau. Also das war halt immer die Lösung für Leute, die ja nicht äh, vor Ort sein können, dass man dann über Skype aufnimmt, weil dann über den Recorder, den ich da habe, fallen da am Ende auch zwei einzelne Tonspuren raus. Weil das, das ist halt so der Trick bei der Nachbearbeitung, dass du dann am Ende, wenn jetzt ich rede und der andere hustet, dass ich dann einfach dem seine Spur ähm, muten kann, dass man das Husten dann nicht mehr hört. Oder wenn jemand... Okay. Dann, das ist halt in so einer Live-Situation wie jetzt, wenn ich jetzt hier Quatsch mache und du redest, dann kriege ich das ja nicht mehr weg von der Aufnahme.
1: Ähm genau, ja. Und Aber du hast auch einige Folgen alleine gemacht, hast
0: du erzählt gerade. Ja, genau. Also, ich hab habe also hab jetzt hier für den Podcast erst eine Folge alleine gemacht, aber da werde ich, ähm, ich werde das vielleicht demnächst immer mal so einen Wechsel machen. Ne? Eine mit Gast, eine alleine. Da steht das Konzept noch nicht ganz, aber ähm, ich werde auch Folgen alleine machen, ja. Und da musst du dich aber immer wahrscheinlich aber vorbereiten, ne? Ja, also ich versuche das halt so spontan wie möglich zu machen, damit es halt nicht geskriptet ist. Weil ich finde es furchtbar, wenn man dann so Sachen hat wie, äh, so, jetzt möchte ich über das Thema Entspannung reden. Das das will halt keiner hören. Also wenn man so ein paar Stichpunkte hat und manchmal, wenn man so ins Erzählen kommt, ähm, dann hat das ja so eine ganz andere Dynamik. Aber man sollte schon wissen, irgendwie, da hört es auf, da soll es hingehen. Und es soll natürlich nicht nur unterhalten, sondern es soll natürlich irgendwie auch, Genau wie auf YouTube, genau. genau Mehrwert bieten, ne? dass ja. jemand irgendwie am Ende vielleicht nicht nur unterhalten ist, sondern jetzt was über das Podcast machen oder über YouTube gelernt hat oder über Nachhaltigkeit, Design, dass man einfach noch mal einen anderen Blickwinkel sieht, mal sieht, wie das andere Leute machen, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass das jetzt hier totales Edutainment ist. Also, dass du irgendwie nur die ganze Zeit irgendwelche Learnings da raushauen willst und die Leute da... Keine Ahnung, ich werde keine Folge machen. Zehn Tipps, wie sie minimalistischer leben können oder so. Ähm, obwohl das wahrscheinlich der Reichweite zuträglich wäre. Ne? Aber so
1: ein mehr Mehrwertcharakter hat es doch schon gegeben. Also.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist so.. Das kommt einfach so mit. Ne? Das ist so. Ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn man einen Podcast hört, dann möchte man so unterhalten werden. Ähm, und hört sich das dann gerne an. Und man folgt ja auch dann gewissen Menschen, finde ich. Ne? Das ist so ein bisschen wie auf YouTube. Du kannst ja entweder äh, so eine themenbasierte Geschichte machen oder halt auch so eine Menschen folgen dir, so, weil sie es irgendwie von dir hören wollen, weil sie dich irgendwie gut finden, weil sie dir gerne zuhören, weil sie dich gerne sehen oder so. Und ich finde das total schwierig, da auch den Spagat zu finden. Ne? Also ich habe ja jetzt mich wieder auf Minimalismus leben so eingeschossen, als wie ja. es dann irgendwie das, wie das ganze Oberprojekt heißt. Ich habe aber auch immer mal überlegt, das entweder umzubranden in thematisch unsortiert oder irgendwas anderes oder das halt alles unter meinem Namen laufen zu lassen. Und
1: das ist halt echt so. Ist, ich kenne das Gefühl, ja. Ich habe mich ja immer dazu entschieden, auch nach. ich habe jetzt auch nicht irgendwie spontan mit YouTube angefangen unter meinem Namen, das hat mir ja auch lange überlegt, ob ich das mache, wie ich das mache und habe mich dann am Ende dann einfach auch für meinen Namen entschieden.
0: ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Statement, ne? wenn man sagt, irgendwie, das bin ich, das ist mein Name, dann steht dahinter ja auch All-In irgendwie. Sozusagen, ja, genau. Und das andere wäre dann ein Projekt von vielleicht x Projekten. Ähm, ja, also manchmal denke ich auch, vielleicht übernehme ich mich dann auch, wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt hier, äh, der Blog, der liegt immer noch so ein bisschen brach, ähm, da kann man jetzt die letzten, die, äh, ich sag mal, Folgen hören, zwischendurch kommt dann nochmal ein neuer Artikel aber ähm, klar, ich habe halt eine Zeit lang nur gebloggt, also ich habe über 300 Artikel auf der Seite online. Ähm, nächstes Jahr ist äh, Blog-Jubiläum, da gibt es Minimalismusleben äh, zehn Jahre. Ähm, ja, cool. Und, und Aber sag mal, wird der Blog noch viel gelesen? Da ich mir das Tracking nicht angucke, weiß ich das nicht, aber ich habe immer mal wieder Kommentare zu alten Artikeln, also so auch zu richtig alten Artikeln, so von 2015 oder so wo ich dann immer denke, wow, da hat irgendjemand gerade mich entdeckt oder hat irgendwie das Thema für sich entdeckt und ist auf den Blog gekommen und wühlt sich gerade so durch das komplette Archiv. Ich habe auch mit Leuten Kontakt gehabt, die gesagt haben, ich habe jetzt deinen Blog von vorne bis hinten gelesen, Hm. wo du dann denkst, oh mein Gott. Ja, was mich so ein bisschen ärgert
1: ist, dass du hast ja auch sehr viel Geld für die Fotos ausgegeben, dass dann eben nichts rumkommt. Das kenne ich ja von meinem YouTube-Kanal auch. Ich habe ganz viel Geld für die Musiklizenzen damals bezahlt und was ist denn, wenn du die ganzen Blogartikel nochmal irgendwie anders verarbeiten würdest? Hättest du da Interesse daran nochmal? Man könnte daraus auch nochmal Podcast-Folgen machen, thematisch, oder sogar Videos.
0: Ja, also vielleicht mache ich mal sowas wie so ein Best-of, ne? dass man einfach nochmal irgendwie jetzt vielleicht mit so einer mit so einer anderen Sicht da drauf geht, ne? dass man sagt, okay, ja, verrückt, wie ich damals da noch ja, wie ich da gestruggelt habe, irgendwie mit dem Aussortieren von drei CDs, wo ich dann denke, okay, heute wäre ich da echt total radikal und ganz anders. Ich glaube, das ist nochmal spannend. Also so wie es das manchmal gibt, so kann eine YouTuber kommentieren ihr ihr erstes Video oder so. Das ist ja auch so ein ganz lustiges Format, finde ich. Eigentlich schon, ja. Das so Reaction auf seine ersten Gehversuche. Weil man hat ja schon eine steile Lernkurve. Aber das Interessante ist, dass bei diesem Minimalismus-Content ja auch viele Sachen zeitlos sind. Das heißt, so dieses Ding mit dem Aussortieren und wie man dann anfängt, das ist ja auch bei vielen Leuten gleich. Und nur weil ich das halt vor ähm, mittlerweile neun Jahren geschrieben habe, ist das ja nicht, hat das noch genau denselben, ähm, genau denselben Wert, den es vor neun Jahren hatte. Ähm Aber hast du diesen Peak, Du hast die liest die Daten nicht
1: aus, hast du gesagt. Ne? Gab es ja. diesen Peak? Wann war der Hype? 2016, 17, schätze ich, ne? Als
0: ja, es ging so 2014, 15 los und also 16, 17 war auf jeden Fall ein Hype.
1: Ähm 14, genau. Ich habe 2014 habe ich, hab ich das für mich entdeckt, das Thema.
0: Ja, also in so 14, 15, da ging es halt auf YouTube richtig ab. Vorher war ja auch. Also vor 2014 auf YouTube war ja nicht viel. ne? Das ist
1: so. Es war insgesamt ja auch nicht viel auf YouTube. Es waren ja zuerst Katzenvideos, dann kamen die ersten Beauty-Leute sozusagen. Und das war halt in der Tat, ich habe glaube ich 2016 angefangen, oder war das 15? Ich weiß gerade nicht. Nee, 16. Da war das auch recht leicht. Da musste man einfach nochmal ein Video machen, was irgendwie, ich sag mal, ein bisschen anspruchsvoller ist als irgendwelche Beauty-Channels oder so. Und dann ist man halt relativ schnell, relativ einfach gewachsen. Das ist heute aber nicht mehr so einfach, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das war bei mir damals, ich hatte damals eine Facebook-Seite für Minimalismus neben, ich hatte 16, 17, ja, 16.000 äh, Gefällt-mir-Angaben, hatte ich da mhm. und ich habe das irgendwann mal alles platt gemacht, weil ich keine Lust mehr auf Social Media hatte und <lacht> Ich bin dem dann irgendwie auch mal ein paar Monate treu geblieben, habe dann wieder irgendwie angefangen, hatte die Seite aber auch tatsächlich komplett gelöscht und deswegen... Äh, aus heutiger Sicht halt blöd. So haben mir damals auch schon Leute gesagt, ich wollte es aber nicht hören, ich wollte einfach kompromisslos sein. Ach so, okay. Ähm, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt auf Instagram irgendwie ein bisschen zugelegt, ich hatte so irgendwas um die 230, jetzt sind es bald 330 Leute. Ich finde das halt auch gut, wenn das langsam und organisch wächst, Ne, so dann weißt du auch, dass die Leute halt nicht irgendwelche Bots sind und irgendwelcher Kram, die jetzt einfach nur mal kurzfristig da sind und dann wieder weg sind. Ich hatte Instagram hatte ich auch mal diese
1: Kurzschlussreaktion, weil irgendwie diese Plattform, ich weiß irgendwie nicht, was ich von Instagram halten soll. Also irgendwie gucke ich da doch mal nicht mehr, aber vielleicht ist es auch einfach diese, dass sehr viel Selbstdarstellung auch einfach ist, ne? diese ganzen Travel-Leute und ich weiß auch nicht.
0: Ja, also es gibt halt auch so Profile, wo wenn ich dann darüber nachdenke, also keine Ahnung, ne? ich halte auch ab und zu mal mein Gesicht in die Kamera bei... Äh, bei Instagram, aber ich mache halt auch viel so irgendwelche Postkarten mit klugen Sprüchen und meine, eine Tasse Kaffee daneben oder so. Aber das hat ja, ja, das hat ja durchaus dann einen
1: gewissen, ja, das hat Mehrwert. Sehr, ja Mehrwert. Das ist ja eine genau. Idee. Aber ich meine einfach so, ich, ich denke bei Instagram immer an irgendwelche perfekt aussehenden Menschen, die am perfekten Strand stehen und immer nur solche Fotos machen, wo ich mich einfach ernsthaft frage, warum, warum folgen die, warum folgt die Masse solchen Leuten? Ich verstehe, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so Selbstdarstellung vom Feinsten kein Mehrwert und gar nichts. Und ich weiß nicht, ich finde eine Kaffeetasse mit einem coolen Spruch oder so neben, wie du das machst, das hat ja durchaus einen gewissen Mehrwert.
0: Aber warum werden diese komischen Profile so groß? Das ja, verstehe ich nicht. Vielleicht nämlich. ist das so ein bisschen, keine Ahnung, ne? also ich habe früher immer, wenn ich bei meinen Großeltern war, ein bisschen äh, belächelt, diese ganzen, diese ganzen Society-Magazine, weißt du, die bunte, Stimmt. der Gong ja, sowas. und sowas. So mit, oh, was machen denn die Celebrities und was ist im Königshaus los? Das ist wirklich wie, ja,
1: du ja. hast recht, wie Mittelalter. Ne? Nein, das ist
0: halt so, heute ist das so die die Bildzeitung oder was weiß ich Express oder was da auch immer gibt da kommt dann der Wendler oder keine Ahnung die Frau die sechs Babys auf einmal bekommen hat und solche Dinge und auf Instagram ist es vielleicht einfach diese diese boah guck mal da schöne Menschen die irgendwie ja. tollen Sport machen und äh, wissen wie die Welt funktioniert so ja, ich
1: finde es komisch, irgendwie, dass die, diese Profile da oft so groß werden, aber gut.
0: Ich, ich finde es auch immer schwierig, so, wenn du so Dinge äh, ins Internet rauswirfst, einfach so diese, ne, diese Eier zu haben, zu sagen, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht. So, Weil ich finde halt immer so, ich habe für mich Dinge ausgefunden mit Minimalismus so, und es hat mein Leben irgendwie freier gemacht, es hat es cooler gemacht, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ein einfacheres Leben dadurch, äh, ein schöneres Leben. Und das möchte ich einfach irgendwie mit der Welt teilen und mit denen da draußen. Und wenn das irgendwie, wenn jemand sagt, oh cool, ich probiere das mal aus, ähm, dann finde ich das klasse, aber ich bin jetzt keiner, der rausgeht und sagt, du musst Minimalist werden, weil XYZ, ähm, da bin ich nicht so, ach, weiß ich nicht, da bin ich nicht so der Typ für, da bin ich nicht so der, der Alpha. Weißt du, wie ich meine? Ja, das, ja, ich, ich meinte jetzt
1: eher so diese Profile, die überhaupt kein, 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 keine Message haben, gar keine Idee. Außer, dass sie halt einfach an sehr geilen Orten sind. Dieses, oh, ich weiß nicht, ich finde das okay, wenn, wenn, wenn Leute so sehr straight äh, sagen würden, wie man jetzt Minimalist sein muss, ich auch, ich jetzt, hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich weiß gar nicht. Also,
0: ja, ja, ich fand das immer, manchmal war so ein paar Fugalisten, fand ich das irgendwie so ein bisschen, das mich hat mich so ein bisschen getriggert, ne? weil das war immer so, ähm, so ein bisschen dieses Pass mal auf, ich zeige euch jetzt mein System und ihr seid alle dumm, dass ihr das nicht genauso macht. Ach krass, okay. Das also ist so manchmal so ein bisschen okay. das ist mir manchmal so ein bisschen aufgestoßen, wo ich dann dachte so, ja es ist geil, dass du mit 4 Euro den Monat auskommst und ich habe da echt Respekt vor. Ich könnte so nicht leben, ich will so nicht leben, ich habe da aber trotzdem Respekt vor, aber bei den Leuten ist das halt auch so ein bisschen so äh, also es gab einen Kanal, der hat mich total getriggert, da dachte ich, das ist so ein bisschen ein äh, bisschen ja, Fishing for Compliments auf so eine gewisse Weise. Und das hat mich irgendwie abgestoßen okay, ein bisschen. Okay. Aber das, ich meine, das gibt es auch überall. Das muss jetzt nicht Frugalismus sein. Das gibt es halt genauso äh, bei irgendwelchen Sportinfluencern, was ein Riesending auf YouTube ist. Das ist echt ist unglaublich. Es? Ja, Riesending. Da habe ich mich vor vier Jahren das erste Mal mit beschäftigt. Ich kenne nur also
1: diese Bodybuilding-Leute. Ja, ja, genau. Also das, das meinst du. Okay. Ja, ja, diese
0: Bodybuilding-Leute. Und da sind ja echt da sind ja Kanäle bei, so mit mehreren hunderttausend äh, Aufrufen, Und die leben da alle von. Die haben da kleine Firmen im Hintergrund. Ja, ja, klar. Das ist echt Wahnsinn, was da so umgesetzt wird. Und ich kann mich da nicht von freisprechen, dass ich da auch das ein oder andere Mal gekauft habe. Ich war dreimal auf der FIBO. Wer wer weiß, wie viel Sport ich treibe, fragt sich so, was macht denn der auf der FIBO? (lacht) Aber das ist, ja, ja, keine Ahnung. Also Ich verstehe schon, warum die Leute da reingesogen werden. Aber irgendwann denkt man sich ja auch so, ja, so viele Varianten gibt es halt jetzt auch nicht von irgendwelchen äh, Bauchmuskelübungen, dass ich mir da ständig so einen Kanal reinziehen muss. Der ist halt auch irgendwie nach zwei, drei Jahren ist da die Luft raus. Und dann ist es halt irgendwie dieses dieses andere Ding so mit Vlog und sonst was oder irgendwie dann noch die neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, Deswegen, ich finde das halt interessant, wie man es schafft dann bei so einem Thema, wenn das dann irgendwie so ein Stück weit durch ist oder wenn man dann mit gewissen Teilen davon durch ist, wie es dann auch weitergeht, weil man hat das ja irgendwie auch lieb gewonnen, einfach so dieses mit anderen Menschen über das Internet zu interagieren und irgendwie dann vielleicht das Video drehen oder das Podcast machen oder das Blog schreiben und bei vielen ist halt irgendwann die Luft raus und dann ist es vorbei. Also ich hatte auch immer Phasen, wo auf dem Blog irgendwie drei Artikel im Jahr kamen, aber ich habe halt trotzdem weiter Stammtische gemacht, ich habe irgendwie Podcast gemacht, ich habe andere Dinge gemacht ich bin da immer irgendwie umtriebig geblieben, auch weil das nicht für jeden so sichtbar war die ganze Zeit. Aber ich denke mal, das ist halt auch schwierig, ne? so bei YouTube auch regelmäßig Content zu bringen. Ich glaube, es ist so echt... Ja,
1: absolut. Ich bin da ja auch ein Weltmeister darin, dass ich das nicht regelmäßig bringe. Was ich jetzt vielleicht mal versuchen will zu ändern, bis ich es wirklich hinkriege, weiß ich nicht. Aber es kommen einfach auch Sachen dazwischen. Ne? Also, ja, und das, also kennt, das kennt man ja beruflich. Ich habe dann oft irgendwelche Theaterproduktionen oder irgendwelche... Das krasseste war, glaube ich, wirklich, da saß ich mal an einem Sonntag, um... 17 Uhr zu Hause, und dann kam ein Anruf, ob ich irgendwie morgen um 14 Uhr in Paris sein kann, um was zu filmen. Also, solche Sachen habe ich da. Müsste man halt mal ein bisschen vorproduzieren, aber Regelmäßigkeit ist ähm, wahrscheinlich auf YouTube das A und O, was ich viele Jahre auch falsch gemacht habe, weil ich es eben nicht gemacht habe.
0: Ja, also ich finde, bei mir ist das immer so, bei mir ist so ein bisschen diese Regelmäßigkeit, da denke ich immer so. Na, no, dann fühlt sich das irgendwie anders an, weißt du, wenn ja. Schon ja. So, wenn aber ich,
1: ja, ja, aber das muss man dann so machen. Also, ich muss mir selber einfach mittlerweile muss ich mich vor den Spiegel stellen und mir, mir sagen, ich nehme das mit YouTube auf jeden Fall ernst. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch, wenn ich damit ein paar Euros verdiene. Und ich muss mir aber selber eingestehen, dass wenn ich es wenn schon ernst nehme, dann muss ich das mal richtig ernst nehmen. Und habe ich zuletzt eigentlich nicht so richtig. Und eigentlich darf ich mich auch gar nicht wundern, dass es jetzt nicht mehr so krass gewachsen ist zuletzt.
0: Ja, 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 klar, man muss so ein paar Strukturen einhalten. Ich versuche das ja. jetzt mit dem Podcast auch irgendwie hinzukriegen. Ich habe auch noch so zwei, drei Podcasts dann immer noch in der, in der Queue, die schon aufgenommen sind. Ähm, ich kann dann auch immer wieder einen, den ich selbst aufnehme, einstreuen. Ja. Aber ich bin halt froh, dass ich so viele Leute kennengelernt habe über dieses Thema und über so viele andere Themen. Und dass ich also der Vorrat an Menschen, die ich ansprechen kann, die gerne bereit sind, sich mit mir irgendwie vor einem Mikrofon zu treffen, ist halt relativ groß. Und das macht es halt irgendwie auch spannend, finde ich, für die Leute, die zuhören. Ähm ja. Sollen wir ein bisschen über YouTube reden? So, Da, da können wir die Rollen tauschen, weil ich habe ja so gar keine Ahnung von YouTube, außer dass ich mal ein bisschen was geguckt habe. Ich habe ein paar nur Sachen schon mal, schon mal vorbereitet, ein bisschen notiert, weil ich ja im
1: Augenblick meinen Kanal auch so ein bisschen umgestalte. Und ich freue mich, dass bei mir gar nicht so viele Leute deabonniert haben. Ich habe ja in den letzten drei Jahren immer verschiedene Themen behandelt, aber eben auch immer mal wieder Minimalismus. Und ich glaube, die meisten kamen dann auch über Minimalismus auf meinen Kanal. Es war aber eigentlich nie ein reiner Minimalismus-Kanal. Ich hatte immer andere Themen. Ich habe totales Overniching betrieben und möchte mich jetzt ganz stark auf das Thema Geldanlage, Aktien, Altersvorsorge, ich würde das jetzt nicht Frugalismus nennen und auch nicht reich werden, aber einfach so ein Stück weit, ich finde Gedanken spannend, dass man mit, mit Aktiendividenden dann einfach auch seine Handyrechnung zum Beispiel einfach abdecken kann. Das finde ich spannend. Und da bin ich jetzt gerade dabei, meinen Kanal so ein bisschen umzubauen und schaue natürlich jetzt ein Stück weit auf meine letzten drei Jahre und kann da, glaube ich, schon erzählen, was ich falsch gemacht habe. Und ich kann ja auch mal gleich erzählen, was ich so weiß, wie man es richtig machen sollte, was ich jetzt mal versuchen werde. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, hey, so baut man sich einen tollen Kanal auf. Aber ich weiß zumindest schon mal so ein bisschen so die Theorie. Und ich werde mich jetzt mal selbst an die Theorie halten und mal gucken, vielleicht sitze ich sitze hier in einem Jahr und kann sagen, das hat funktioniert. Oder ich sitze in einem Jahr wieder hier und sage, das hat nicht funktioniert. Und das kann ich ja mal aufzählen.
0: Ja, gerne. Also das, das finde ich total spannend, weil ich sag mal, allein dadurch, dass du dich auch mehr mit dem ganzen Thema auch seit Jahren beschäftigst, weißt du natürlich auch viel, viel mehr. Das ist halt immer, ich habe halt jetzt so eine super steile Lernkurve und stehe mir immer noch selber mit Perfektionismusansprüchen im Weg. Ja, das kenne ich auch. Ähm, das ist halt immer so eine Sache, oh, man hat dann immer, vor der vor dem ersten Ding hat man irgendwie so Angst, egal ob es der erste Blogartikel ist, der erste Podcast, der live geht. Und ähm, ich glaube, man muss dann einfach, also mein Learning ist auf jeden Fall äh, anfangen, also ne, nicht kopflos. Also ja, mal. einfach
1: anfangen würde ich, glaube ich, auch, auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde mir schon einen gewissen kleinen Plan machen. Aber um diesen Plan zu machen, braucht man wahrscheinlich auch nur einen Nachmittag. Und ja. dann würde ich halt versuchen, anzufangen. Aber ich kann ja mal anfangen. Der erste Punkt, was man auf keinen Fall machen sollte, ist over Zu viele Themen. Das habe ich jahrelang gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der, mein Kanal ist ganz gut gewachsen, weil das Thema Minimalismus ziemlich in war, dann gab es diese krassen Peaks bei meiner Roomtour und so und dann haben die Leute eben auch andere Themen geschaut aber so, wenn ich so an 2019 denke, das ganze letzte Jahr da habe ich irgendwie über eine Blind Guardian CD mal gesprochen, das ist so eine Metal Band. dann habe ich danach über, ich weiß nicht mein ein ADHS gesprochen, ich habe so ein bisschen ADHS mit so ein bisschen äh, Wirr im Kopf manchmal, dann habe ich im nächsten Video über Minimalismus gesprochen, dann habe ich im nächsten Video und das hat überhaupt nicht funktioniert und Das liegt jetzt nicht daran, dass Zuschauer dann deabonnieren, es deabonnieren immer Zuschauer. Es liegt, glaube ich, daran, dass das System einen dann einfach nicht wirklich einordnen kann. Also man kommt nicht so richtig in die richtigen Vorschläge. Und im Grunde genommen war mein Kanalwachstum sehr gering. Also ich habe immer gesehen, da kamen dann irgendwie zwei neue Abonnenten, dann sind wieder drei gegangen, dann kamen fünf neue, sind wieder zwei gegangen. Also es war irgendwie so, es war definitiv zu viel Overniching. Und ich würde echt sagen, dass man sich ganz klar auf ein Thema spezialisieren sollte. Ich habe es jahrelang verdrängt. Das weiß man ja auch, dass man das nicht machen soll, overnischen. Und ich würde das jetzt mal ganz klar durchprobieren einfach, dass man auch in die Tags immer wieder die richtigen Suchworte schreibt, dass man in jede Videobeschreibung auch immer diese richtigen Suchworte beschreibt und dass man eben sich an ein Thema hält. Das wäre so das erste Learning von mir. Kein Overniching machen, sondern ein klares Thema behandeln.
0: Ja, ja, das ist spannend. Also vor allen Dingen. Ne, ich denke halt jetzt so, Minimalismus ist halt ein Thema, wo ich mich super gut auskenne, wo ich bestimmt noch viel zu sagen kann. Aber ich merke halt auch so, ne, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass, dieses, dass viele Aspekte dieses Themas einfach durch sind. Ne? Das ist so, na, du kannst halt jetzt jedem erklären, wie er sich gut von seinem Zeug trennen kann. Äh, man ist aber auch nicht mehr so tief drin, dass einen das noch so sehr tangiert. Ne? Das ja, heißt, ich, du kannst jemand unterstützen. Ja.
1: Ich möchte auch nicht mehr über Minimalismus sprechen. Also vielleicht noch hin und wieder mal so ein bisschen, aber ich finde, da ist er ja zum einen alles gesagt. Finde ich. Und ich finde, es gibt einfach auch viel bessere Kanäle dazu. Zu dem Thema Minimalismus. Und mir wird es schwerfallen, jetzt irgendwie wirklich regelmäßig immer wieder über Minimalismus zu sprechen. Darum habe ich mich jetzt ein bisschen für dieses Aktienthema entschieden, nachdem ich habe ich wirklich lange darüber nachgedacht, was ich machen soll. Mich interessieren sehr viele Themen. Und ich habe mich jetzt eben dafür weitestgehend entschieden.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man so dass man auf jeden Fall weiß, wo der Fokus hingeht. Ich habe mir das ja auch lange überlegt wie das jetzt weitergeht nach diesem Minimalismus-Ding. Und ich bin da jetzt relativ klar, in welche Richtung das geht. Also dass es halt weitergeht in diesem Selbstentwicklungskram, aber eher so Richtung Entspannung.
1: Klare Nische, ist doch super.
0: Ja, und ähm, da muss ich halt schauen, ob ich denn den Namen nochmal ändern werde. Ich wollte jetzt erstmal dabei bleiben, weil mich da jetzt viele Leute kennen. Ähm, Aber das Thema wird halt klar sein. Die, äh, Die Hashtags und die anderen Sachen werden klar sein dazu, und ähm, ich versuche da jetzt so den Bogen zu spannen, vielleicht so bis zum Ende des Jahres, ähm, dass ich dann da bis dahin da auch lande. Ne? Das ist so, oder würdest du sagen klarer Cut und ab heute... Thema klarer X.
1: Cut. Ja? Ich habe mir das auch nicht getraut. Ich habe schon, wie gesagt, immer mal wieder vor, über ich habe glaube ich vor anderthalb Jahren mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich absolut nicht diesem, ich sag mal Nachhaltigkeitsminimalismus entspreche, dass ich nicht der Typ bin, der jetzt seit hunderttausend Jahren vegan ist und so. Ich finde sowas ganz toll, aber ich entspreche dem nicht. Und ich habe auch vor über einem Jahr schon mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich mich für das Thema Aktien und Geldanlage und Sparen und so interessiere. Weil ich habe einfach als selbstständiger Filmemacher auch einfach ernst ernstzunehmend Angst vor so einer Altersarmut. Und darum ist das Thema, finde ich, interessant. Das ist wichtig und ich finde es spannend. Und ich habe mich da auch immer so wie so ein so, so Step mäßig langsam vorgearbeitet. Und ich habe mir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen echt gedacht, ich mache jetzt einen richtig harten Cut. Also ich mache jetzt komplettes Kanal-Layout neu. Ich behandle jetzt nur noch weitestgehend das eine Thema. Und ich bin echt erstaunt, dass gar nicht viele Leute deabonniert haben. Es sind natürlich ein paar gegangen, aber es sind doch echt sehr viele geblieben und es kommen vor allem auch immer mehr neue. Also so, so ganz, ganz langsam habe ich das Gefühl, weil ich kann ja die Videos alle auslesen. Ist das die, dass wirklich aktienbegeisterte Leute jetzt auch kommen?
0: Also ich glaube, also das ist ja schon mal interessant zu sehen, dass diese klare Positionierung vom Kanal da auf jeden Fall dann was bringt. Absolut. Also ich habe
1: hab immer gedacht, so, ja, mach einfach mal einmal die Woche ein Video und dann läuft das schon. Äh, nee, absolut nicht. Weil ich wüsste, wenn ich jetzt morgen wieder ein Video mache, wo ich über den neuen Spider-Man-Film rede und danach über wieder eine Blind-Guardian-CD, da gehen dann wieder die ganzen, Minimalis- also die ganzen ähm, ähm, ja, wahrscheinlich Minimalismus-Fans und die ganzen, die ganzen Aktienbegeisterten gehen dann weg. Und vor allem wird eben dieses System YouTube mich nicht mehr einordnen können. Dann ist das, habe ich wieder so ein Murks, bin irgendwie auf Platz, weiß ich nicht, Seite 500 in meinem Video und es geht überhaupt nicht, es passiert einfach nichts mehr. Und ich finde, wenn kein Wachstum da ist, finde ich es irgendwie frustrierend und darum auf jeden Fall eine klare, Nische, ein klares Thema.
0: Ja, also interessant finde ich halt in, der, in, in dem Aspekt einfach, dass du äh, du reproduzierst ja dann nicht Wissen sondern du gibst dem ja komplett deine eigene Note Na, das ist so das ist kann, auch eine genau ein genau. Riesenpunkt
1: Riesenpunkt da haben ja immer Leute immer Angst ja das wird doch schon so oft gesagt und das machen doch schon so viele andere Leute du
0: gibst, gibst immer deine eigene Note ja und das ist halt so ne also wenn ich jetzt sage also ich bin ja jetzt auch gerade vor diesem Sprung in das Thema Aktien so ein bisschen einzusteigen und da irgendwas im Bereich entweder Einzelaktien mit Dividende oder ETFs zu machen privat meinst und, du jetzt ne ja privat ja ja genau und also ich finde halt da einfach das ist interessant, weil natürlich kennt man irgendwie x Kanäle und man kennt irgendwie diverse Podcasts zu dem Thema, aber ich finde halt, na jetzt so bei dir, ich mag deine Videos, wie du die machst und wie du auch, wie du erzählst, also wie du mit Bildern erzählst, wie du einfach vor der Kamera auch bist und ich finde halt das halt ganz anders, du hast halt einen ganz anderen Unterhaltungswert, aber du hast auch eine ganz andere Verbindlichkeit dadurch, dass du weißt, okay, Wenn dieser Typ dir das jetzt erzählt und du fandest den gut, wie der Dinge rüberbringt, dann, äh, ich finde, du gibst den Sachen dann auch einen anderen Twist und das ist halt auch äh, unterhalten, das Ganze dann auch so zu sehen, weil, äh, keine Ahnung, so, äh, ich sag mal, Anzugträger von einem einem Chart bei äh, Nachrichtensender mit in der Interview-Situation wie ein Studio, das kann man sich mal fünf Minuten geben am Tag, aber ich sag mal, ein, ein Video, wo noch mal was anders aufbereitet ist, wo es auch noch mal anders gezeigt wird aus einem anderen Winkel, finde ich halt viel, viel spannender. Ne? Aber das
1: kann auch nur als Motivation für Leute sein, will hören. Das haben ja bestimmt viele Menschen, die auch diesen Podcast gerade hören, schon mal darüber nachgedacht, ob sie selbst einen Podcast starten oder auch einen YouTube-Kanal. Ich finde, das ist schon immer ein Argument, dass, dass man immer eine eigene Not hat. Du hast ja gerade eben haben wir hier, bevor wir aufgenommen haben, auf YouTube noch was geschaut, zu so einem anderen Menschen, der was über, über Entspannung und Meditation erzählt. Ne? Der war ja so ein bisschen Guru-artig. Ja. Und ähm, Ich finde das spannend, wenn wenn du jetzt, Michael, auch sowas machen würdest, aber dann eben auf deine Art.
0: Ja, genau. Und wenn ich
1: mich als Zuschauer für das Thema interessiere, dann finde ich, glaube ich, diese vielen Aspekte auch spannend. Und insofern, ich hatte mal Hemmungen, über über Aktien zu sprechen, weil ich eben zum einen bin ich ja jetzt nicht reich, ich habe ja jetzt irgendwie kein Vermögen oder so, ich bin halt irgendwie ein Künstler, der ein bisschen vorsorgen will. Und ich bin auch kein richtiger Experte, ich kann jetzt keine krassen Bilanzen auslesen. Aber ich glaube schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass Menschen, die sich für das Thema interessieren, dann vielleicht sich ich weiß nicht, Aktien mit Kopf anschauen, den Kanal, der irgendwie ganz, ganz tolle Analysen macht oder oder andere Kanäle, die eben ähm, vielleicht ein bisschen expertenhaft darüber kommen. Aber es gibt eben auch Kanäle, die dann so ein bisschen mehr so von dem Gefühl auch sprechen. Und insofern ist das, glaube ich, egal welches Thema man auf YouTube behandelt oder in einem Podcast, glaube ich, dass dass man keine Hemmung haben muss, dass man ein Thema behandelt, was schon viele andere machen. Finde ich jetzt nicht tragisch, überhaupt nicht.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich habe... Also, wenn ich eins gelernt habe, ist dann, dass die Leute von dir hören wollen. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn, Be- deine, wenn Beziehungsweise,
1: deine ja, nee, ja, ich, ich würde sogar fast eher meinen, dass die Leute vielleicht sogar verschiedene Meinungen hören wollen, verschiedene Leute mit einbeziehen Definitive. wollen. Definitiv.
0: ja. ja. Auf weißt jeden du? Fall, ja. Aber ich sag mal, manchmal hat man ja irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, die dann sagen so, ach ja, soll ich jetzt noch einen Minimalismus-Blog starten? Soll ich jetzt noch über Minimalismus reden? Da sag ich, ja klar. Kann man auf jeden Fall. Also ich, ich habe ich hab persönlich, ich habe da nicht so Nerv drauf, weil ich einfach
1: ja. nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Aber wenn man wirklich so ähm, auch Zero Waste und so lebt, wenn man das so richtig krass alles durchzieht, diese verschiedenen Themen... Kann man das auf jeden
0: Fall noch machen, finde klar, ich. alles wenn man Bock drauf hat und wenn man irgendwie für das Thema brennt, wie wir irgendwie mal am Anfang für dieses Thema gebrannt haben. Ähm, ja, also ne mach irgendwas, starte dein Projekt und lass dich nicht davon abschrecken, dass dazu schon Bücher geschrieben worden sind oder dass es irgendjemand anders gibt, der da Experte drin ist. Ähm, weil, ja, es ist ja jeder Experte letzten
1: Endes. Ne? Also das jaja, ist vielleicht genau, bescheuert ja, gesagt ja, jetzt, aber klar. am Ende ist irgendwie... Die Journey kann auch spannend sein. Ich hatte immer Angst auch mit diesem Thema Aktien, weil ich jetzt irgendwie auch keine, ich habe ja jetzt keine 5 Millionen herumliegen, ich jetzt investiere oder so, ganz im Gegenteil. Das war auch mal so eine Hemmung. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich zeige einfach jetzt ein bisschen den Prozess. Vielleicht haben auch viele Menschen, ich hatte damals auch, als ich mich für Minimalismus interessiert hatte und angefangen habe auszumisten, habe ich noch keinen YouTube gemacht. Hätte ich eigentlich auch mal machen können. Ne? Ich habe stattdessen angefangen, als irgendwie erst einmal alles fertig war. Irgendwie das denkt man einmal wieder. Man meint immer, man müsste erst diesen Expertenstatus erreicht haben irgendwie. Um dann das rauszuknallen, aber ich finde, dass man auch die, dass man auch den Weg zeigen kann.
0: Ja, ich habe also, ich habe da so ein t- tolles Zitat gerade im Kopf: äh, Es ist alles fertig, es muss nur noch gemacht werden. So, hm. das ja. habe ich irgendwann mal gesehen auf Plakat und dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Ne? So, und manchmal ist das halt das Schwierige, ne? so diesen Weg dann zu gehen und das dann auch so zu machen. Ähm, ja. Ja, kein, ja, darum Regel Nummer 1. Ne? Kein Overnishing, ein klares Thema,
1: keine Angst. Einfach mal anfangen, einfach los, losballern und man wird eh seine eigene Handschrift irgendwie ja nicht finden, sondern eh schon haben. Ja. Und zweiter Punkt ist, man sollte, und das ist eine Sache, da habe ich auch oft falsch gemacht, man sollte schon mindestens einmal die Woche ein Video veröffentlichen. Tag ist eigentlich jetzt, ich weiß nicht, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ob jetzt ein Dienstag besser ist als ein Samstag, aber einmal die Woche sollte schon sein. Uhrzeit ist wahrscheinlich auch irgendwie... Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Vielleicht 19 Uhr abends oder so. Darum auf jeden Fall einmal die Woche auf YouTube ist ein absolutes Minimum. Besser sogar zwei, wenn nicht sogar dreimal. Ja. Habe ich auch noch nie geschafft. Ich habe mal Monate ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, letztes Jahr im August habe ich ziemlich viel gemacht. Da habe ich auch gemerkt, wie die Impressionen gestiegen sind. Also Impressionen sind... Ähm, ist die Anzahl, wie oft dein Video vorgeschlagen wird anderen Leuten. Und mhm. ich habe gemerkt, wenn ich mehr mache, steigen auch die Impressionen, wodurch dann eben auch die Klicks steigen und dann eben auch so langsam die Abonnenten. Aber darum, Regel Nummer zwei, auf jeden Fall einmal die Woche ein Video. Das muss
0: sein. Ja, was mir da total aufgefallen ist bei dir ist, du hast da manchmal so, ich sag mal, so Hyperphase. Ja,
1: dann höre Aber, ich wieder auf. Das <lacht> ist
0: so, du hast manchmal ja auch so ja, zwei ja. Videos an einem Tag rausgeworfen, wo ich dann nur gedacht habe so, also erstmal überhaupt, wie schafft man es, zwei Videos an einem Tag zu machen? Aber das ist natürlich dann auch so. ne? Also wahrscheinlich gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man das Ganze dann plant, wie man das vorbereitet, wie man da irgendwie. Ja, das war halt einfach mein ADRS
1: wieder, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da habe ich einfach dann durchgeknüppelt drei, vier Tage am Stück. Dann habe ich da voll viel gemacht. Dann habe ich das alles reingeschmissen und dann hatte ich wieder einen Hänger. Oder ich hatte halt einen Job, der reingekommen ist. Oder ein Deadline. Ich hatte jetzt zuletzt hatte ich so eine, musste ich immer so Deadlines einhalten für so ein, für so ein Drehbuchkonzept. Das ist gerade eine ganz gute Einnahmequelle für mich in dieser Gesundheitskrise gerade. Ähm, aber absolut. Und da muss ich mich selber auch mal irgendwie äh, ne, vor den Spiegel stellen und jetzt mal vornehmen, dass ich mal vielleicht ein bisschen vorproduziere. Und auch wenn ich dann vielleicht sogar zehn Stück gemacht habe, dass die nicht alle am Freitag reinballern.
0: Ja, so sondern, dass du die dann planst für dass, die nächsten ich genau, dass
1: ich die für die Plane, genau wie du sagst, für die nächsten zehn Freitage und Punkt 19 Uhr in der Art. Ob es jetzt irgendwie ein, zwei, drei die Woche werden, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, wie viel ich schaffe. Aber ich muss jetzt echt darauf achten, das sollten auch alle machen, die, die, die auch YouTube-Videos drehen möchten, dass man sich da verpflichtet, einmal die Woche was zu machen. Weil ich habe meinen Kanal irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe manchmal ganz viel gemacht. Ich habe auch sogar schon mal ein ganzes Jahr lang Pause gemacht. Das ist ja auch der Wahnsinn gewesen. Das kann man eigentlich gar nicht machen, sowas.
0: Ist vielleicht so ein bisschen wie, keine Ahnung, im Moment kennt man das ja von Netflix und Co. Ähm, neue Serie kommt raus und am Anfang ist das ja so: Die hauen ja dann vielleicht den Piloten und die erste Folge am Anfang raus und danach jede Woche eine Folge. Ne? Und du baust natürlich dann immer so eine Konsistenz auf. ne Also, ich finde das dann auch total. Ich fand, am Anfang habe ich es natürlich gehasst, dass man jetzt nicht binge-watchen kann und kann nicht vier Folgen am Stück gucken, wenn man da gerade Bock zu hat und es ist Samstag und man hat nichts zu tun. Auf der anderen Seite war das halt auch so eine Konstante. Ne? Ich wusste genau irgendwie, am Freitag kommt jetzt irgendwie Star Trek Picard die neue Folge raus und Freitagabend ist gesetzt. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann gucke ich dieses Ding. Ne? Das fand ich irgendwie auch ganz gut. Und ich glaube, diese diese Konsequenz, die dann zu haben, ist halt auch für die Leute ganz gut, die man... Ähm ja, aber auf der anderen Seite habe ich mir immer... Es gibt diesen
1: Film aus den aus den späten, nee, aus den den späten frühen 90ern, der heißt Hard of Sendung. Okay. Auf Englisch heißt der Pump up the volume mit Christian Slater, so ein Teenie-Highschool-Film. Und da betreibt so ein, so ein Schulnerd, betreibt immer nachts so, ein, so eine piraten und ich finde das so cool, weil er haut dann immer in diesem Film haut er seine Folgen immer so ganz spontan raus. Also der macht dann mal eine Woche lang gar nichts, dann macht er plötzlich eine 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 Nachrichtensendung, wo er immer so erzählt wie wir jetzt auch, dass der, er quatscht er dann irgendwie fünf Stunden am Stück, dann wieder nur 30 Sekunden. Das fand ich spannend irgendwie. Aber letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich fand das irgendwie cool, das hat sowas was sehr realist und das ist ja auch YouTube irgendwo, dass man dann vielleicht irgendwie mal, das hat dann nichts, macht dann wieder ganz viel. Aber ich muss unterm Strich sagen, dass wahrscheinlich wirklich diese Konsistenz einmal die Woche mindestens besser ist und auch für System Algorithmus einfach, ne, weil du glaube ich einfach nicht, nicht vorgeschlagen wirst sonst. Ich sehe es ja in meinen Zahlen. Es gibt immer diese Peaks nach oben, wenn ich viel gemacht habe und wenn ich wenig gemacht habe, geht es wieder runter. Darum Regel Nummer zwei, einmal die Woche auf jeden Fall.
0: Ja, also kann ich für, kann ich für einen Podcast auch unterschreiben. Also ja. da, da kann man halt je nach Folgenlänge kann man auch gucken, ob man das vielleicht man kann das da ja auch dynamischer machen. Äh, zum Beispiel bei Podcasts ist so, ich habe jetzt Podcasts, die sind 30 Minuten bis die vierfache Länge davon, aber man kann das natürlich, wenn man dann jetzt mal eine Stunde oder zwei geredet hat, kann man natürlich zwei Folgen daraus machen. Ne? Dann heißt es einfach Teil 1 und Teil 2 und dann ja. hast du wieder eine Woche gewonnen, im schlimmsten Fall. Ähm, das das finde ich total legitim, das finde ich total in Ordnung. Ähm, oder auch, dass man so, es gibt ja auch so Podcast-Formate, wo du dann so Quick-Tipps einmal die Woche bekommst. Äh, irgendwelche abgeschlossenen Themen, keine Ahnung, Absolut, zum, ja. zum Thema XY und dann haust du halt jede Woche fünf Minuten raus, dann ist der Druck vielleicht auch nicht so hoch, dann da direkt eine Stunde oder zwei die Woche zu produzieren. Ähm, das ist ja bei YouTube irgendwie auch, äh, je nachdem, was man da für ein Feuerwerk abfährt oder je nachdem, für welches Thema, da kann man ja auch irgendwie in der Postproduktion wahrscheinlich auch nochmal äh, Faktor X von, der, äh, von dem eigentlichen Video davor sitzen, ne? Also ich mache mir da manchmal gar keine Gedanken drüber, dass, keine Ahnung, das Video dauert sechs Minuten, aber der Schneideaufwand ist halt irgendwie so drei Stunden dafür, ne? bis ja, man irgendwie da ist. Teilweise 30
1: Stunden, klar. Es gibt auch Videos, die haben wahrscheinlich ne, mehrere Wochen gedauert zu schneiden. Aber klar, es ist natürlich ideal, wenn man da eine Methode entwickelt, dass man schneller machen kann. Und man kann auf jeden Fall einfach auch, finde ich, uncut auf dem Smartphone anfangen, denke ich. Wenn man, wenn man wie gesagt, Punkt 1 und Punkt 2 auf jeden Fall einhält, eben ne, kein Overnishing und einmal die Woche, kann man, finde ich, schon
0: muss man jetzt nicht groß
1: rumschneiden, denke ich. Also Musik ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach.
0: Ich hatte schon überlegt, zum Beispiel jetzt aus Spaß, ich könnte zum Beispiel jetzt mir noch so einen iPod Touch holen oder irgendein anderes Smartphone. Weißt du, dann würde ich das hier hochkant aufstellen, würde uns jetzt dabei filmen auf live. Wir würden dann live gehen auf Instagram eine Stunde und ich würde aber parallel das dann nochmal im Landscape-Modus direkt in 4K aufnehmen für YouTube. Das weißt du, dann hätten wir zur selben Zeit einen Podcast produziert. Wir hätten das YouTube-Video dazu. Und wir wären noch live auf Instagram gewesen mit dem gleichen Content zwar. Also, das ist ja auch eigentlich so ein Fehler, dass man sagt, nicht der gleiche Content auf, auf äh, allen Kanäle. Ja,
1: das macht ja Matt Vella Weller so. Der hat ja, glaube ich, drei Kameras in seinen Podcast eingerichtet. Ne? Eine Ach, auf, Ja, ja, der, der hat dann quasi eine, eine totale, sagt mhm. man, also eine Einstellung, wo wir beide dann wahrscheinlich von vorne zu sehen sind. Wir sitzen hier gerade uns gegenüber. Vor, in, zwischen uns ist das Mikro. nehmen uns ist ein Tisch. Dann hätte man jetzt eine Kamera, die uns beide von der Seite zeigt. Mhm. Dann hätte man wahrscheinlich nochmal zwei Overshoulders, also über meine Schulter rüber auf dich eine Kamera. Und eine dritte Kamera dann eben über deine Schulter auf mich. Und das macht mir Divella so. Und dann schneidet er immer so zack 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 alles zusammen und schmeißt dann diese riesen Dinger mal auf YouTube. Und das macht er garantiert auch noch als als pure Podcast Folge. Das ist nicht blöd. Das ist dieses Mehrfachverarbeitung, Recycling sozusagen. Finde ich finde ich okay.
0: Ja, also ich habe das, äh, ich weiß das von der Bekannten von der Kerstin, äh, Carrie Chaotic. Auf, Ach ja, okay. Äh, auf Instagram, die hat zum Beispiel dann auch Snippets genommen, zum Beispiel ähm, aus der Podcast-Folge als Teaser zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Instagram-Story und dann nehme ich einfach so ein Audio-Snippet raus oder, äh, und setze das mit den in Instagram rein, ne, dass man so direkt nochmal einen Live-Ton hört aus dem Podcast, finde ich auch nicht verkehrt. Das ist, so Min- das ist für mich
1: so eine Minimalismus-Kernidee irgendwie auch. Also ne, für einige ist Minimalismus immer dieses irgendwie Reduzieren und nichts mehr. Für mich ist Minimalismus dieser klare Fokus- auf auf den Use, also auf den, wofür ist das nützlich, was kann man daraus machen und auf jeden Fall
0: großartig. Ich könnte jetzt so ein PDF, also wenn wir es jetzt übertreiben wollen, dann mache ich jetzt einfach äh, ein PDF: äh, zehn Tipps, wie du auf YouTube erfolgreich wirst trag dich hier in meine E-Mail-Liste ein und stell auf den Blog. Das ist ja so diese, so, so funktionieren ja E-Mail-Listen. Ne? Ja, da das ist so, ist, ja, so ein Freebie oder irgendwie so ein PDF zwischen einer und zehn Seiten.
1: Aber gut, wenn Leute so ihr Geld verdienen wollen, ist ja okay. Ich meine, ich habe da ja. sowas noch nicht gemacht. Aber darum habe ich ja gerade gesagt. Ich hatte dich ja gerade gefragt, ob du nicht mal Lust hättest, deine alten Blogbeiträge, wo, wo ich meinte, ich ärgere mich so darüber, dass du so viel Geld für Fotos ausgegeben hast und nichts rumkommt. Und klar, ich meine, du könntest jetzt theoretisch gesehen, könnten wir dir jetzt hier vier, Kam- vier Kameras hinstellen. Und dann würdest du einfach von diesen, den, den, den Text, den Inhalt von diesen ganz alten Blogbeiträgen nochmal wiedergeben, in, in Filmform und mit einem tollen Ton. Dann machen wir das. Und dann nimmst du, könnte man theoretisch könntest du jetzt hingehen und könntest dann daraus ein YouTube-Video schneiden. hättest du noch dazu einen Podcast. Und dann könnte man wahrscheinlich noch die Standbilder nehmen und die könntest dann auf Instagram knallen. Und das Ganze dann auch noch mit, einer, mit von auch noch live auf Instagram. Also hättest du und auf Twitch am besten auch, weißt du? Dann hättest du aus einem Blogartikel, den du
0: mal geschrieben hast, hättest du dann irgendwie sieben oder acht Produkte. Genau, und dann können wir noch, stimmt, genau, das sind dann so die besten 10 oder so. Du könntest du ja noch ein E-Book draus machen aus allen, allen Blogartikeln. Du sollst so sagen, aber das ist jetzt ja, ja. übertrieben gesagt. Das aber ist halt, aber klar, die Möglichkeiten sind halt irgendwie da, ne? Also auch, stimmt.
1: Ja, und ich meine, ich verdiene mit YouTube ein bisschen Geld und ich fange jetzt gerade an, das ein bisschen ernster zu nehmen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. da kann man schon machen, finde ich. Ja. Und sollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Dritter Punkt, es wäre für mich so, ähm. Das Kanal der muss stimmen. Also ich finde, dass der Kanal farblich muss es echt passen. Ich hatte damals, als ich meinen Kanal gestartet habe, habe ich ziemlich ähm, viel mit Weiß gearbeitet. Und das war alles recht minimalistisch. Und eben auch, wie es damals sehr in war. Hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das hatte dann sowas Magazinartiges für die Leute, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich in 2019, ich habe wirklich in 2019, habe ich alles falsch gemacht im letzten Jahr. Das war ein tolles Learning. Ich habe in 2019, habe ich zwar regelmäßig gepostet, weitestgehend, aber da habe ich eben, wie gesagt, Overnishing getrieben. Und ich habe auch mit den Thumbnails, mit diesen Standbildern, diesen Startbildern auf YouTube, da habe ich ganz viel rumexperimentiert, habe so ganz viel bunten, quietschigen Kram gemacht. Das hat farblich, gab es überhaupt kein Konzept mehr. Das ist alles auseinandergebrochen. Und darum würde ich mal sagen, ist mein Learning jetzt, dass man wirklich ein klares Kanallayout haben sollte und vielleicht sich sogar an so einem drei modell orientiert, dass man wirklich sagt, okay, ich konzentriere mich wirklich jetzt einfach nur darauf, dass ich im Idealfall immer nur drei Farben verwende. Vielleicht weiß ich nicht, weiß, rosa, grün oder so. Ich habe jetzt im Augenblick, nutze ich eben so einen ganz dunklen Anthra- anthrazit Gold und Weiß. Das sind jetzt so ein bisschen meine neuen Farben in diesem Aktienthema. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig und vielleicht auch ein bisschen trashig, aber ich werde das mal auf diese Art und Weise versuchen, weil ich muss sagen, mir gefällt der Kanal jetzt auch schon wieder so optisch echt besser. Wenn ich so draufgehe und merke, das ist alles stimmig, das hat so was Magazinartiges, würde ich sagen, das kanal und dann eben nach so einem drei Farbmodell auf jeden Fall Sinn macht.
0: Ja, also definitiv. Also ich, ich glaube halt auch für den Wiedererkennungswert, ne, dass man also auch sieht, ähm, ich finde jetzt gerade auch so beim Thema, ähm, ne, ihr, ihr hört jetzt wahrscheinlich den Podcast, vielleicht hört ihr ihn auch über YouTube oder so, aber dann, dass es dann konsequent ist, ne, dass man dann, wenn man auf die Webseite geht, dass man nicht denkt so, ist das dieselbe Person, ist das dieselbe Marke oder ist das jemand anders? Ne? Weil wenn man dann irgendwie so, So total fragmentiert oder irgendwie dann ein anderes Bild auf einem anderen Kanal abgibt. Das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, irgendwie, das ist hier der, das ist hier der Michael auf Instagram und das ist der Michael auf YouTube und das ist der Michael im Podcast und das sind irgendwie vier Personen. Genau, das sind ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, die Sachen klingen jetzt so sehr einfach, was wir so erzählen, was ich jetzt hier gerade auch so von mir gebe, aber sich daran zu halten ist, also ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Also wirklich ein Thema durchziehen, wirklich einmal die Woche und wirklich ein klares Layout immer, das ist echt nicht einfach, finde ich, sich daran zu halten. Ja, weil also ich finde, du kommst ja dann auch schon... Weil man auch so experimentiert irgendwann und das ist aber irgendwie alles Murks. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, vor allen Dingen, also du kannst ja da total tief reingehen. Also wenn ich jetzt überdenke dieses, wir reden gerade über dieses Thumbnail, dann gibt es aber natürlich auch noch Du hast das Kanalbild. Aber das Bild auf Instagram ist jetzt schon wieder viereckig, wenn du da ein Bild raushaust. Oder in der Story ist das halt auch wieder nicht komplett hochkant Handybild. Ja, da muss man natürlich so ein bisschen Photoshop-mäßig... Ja, das ist so... ähm, Ich ich glaube, dass das nicht für alle so trivial ist. Ich meine, es gibt mittlerweile so Webdienste, die dir dabei dabei helfen, ähm, das irgendwie vernünftiger zu machen. Aber ähm, ich glaube, man muss sich echt so... Zumindest so auf einem Blatt Papier so ein paar kleine Guidelines irgendwie zusammenfassen, ne? dass du so irgendwie dich dran hältst, ne? dass du auch irgendwie nicht mehr wie zwei Schriftarten verwendest. Ja, genau. Ich, Sachen, ja, ja, genau. Das mal,
1: ich gucke ich gerade auch, guck auch nochmal nach, nach, ganz stark nach Typus, nach Schriftarten. Richtig, dass man eben wirklich, dass man da eine klare, reduzierte regelmäßige Linie hat. Genau. Ja, und dass,
0: dass die Dinge dann auch ja wieder in dein äh, in dein Bild reinpassen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie über Aktien, über Geld sprichst, dass du da nicht irgendwie Comic Sans nimmst und äh, dass es dann aussieht wie so ein Playground. Ne? Also wie als wenn du, keine Ahnung, lustige Scherenschnitte mit Kindern machen würdest oder so. Ne? Das wäre halt, ne, das halt alles irgendwie auch, das ist so ein bisschen das Thema Branding, ne? Branding Design und so. Ein bisschen, ja, ja. Also ohne das jetzt zu äh, äh, ohne da jetzt das äh, da Overthinking zu betreiben und zu sagen okay jetzt äh ja aber es funktioniert nicht anders also das ja. ist
1: meine Erfahrung ich habe mich da auch mal so gegen gewehrt gegen diese diese ja dieses dieses dieser YouTube Branding Krempel und Marke aufbauen ich finde das total furchtbar sowas ich finde es ist really besser wenn man so spontan mal was raus hat aber ich muss mich eben wie gesagt wenn ich das wenn ich das jetzt wirklich ein bisschen ernst nehmen möchte was ich einfach jetzt tue muss ich mich da irgendwie äh, dran orientieren an diesem an diesen Branding Regeln an diesen ganzen ist marketing sachen weil die ja. funktionieren am Ende... Ob sie funktionieren, weiß ich, wie gesagt, nicht. Aber ich, ich werde das erstmal durch, durch, durchprobieren, das so zu machen und ähm, bin da ganz optimistisch, dass das vielleicht dann besser
0: klappt als in 2019. Ich finde, man kann ja dann auch dieses, dieses re oder so, kann man sich ja erhalten. Also zum Beispiel, ich versuche das jetzt zum Beispiel bei Instagram, ne, wenn man so diese durchgestalten Beiträge hätte mit einem, mit einem Text dabei, mit Hashtags, mit allem, kann man ja trotzdem noch spontan was in der Story machen. Ne? Also, die Story ja, hat ja eine Halbwertszeit genau. von 24 Stunden und da kann man ja die guten davon noch als Highlights abspeichern. Ja. Aber das ist halt auch so flüchtiger Content. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin gerade hier und ich mache jetzt mal die Kamera an und lade das dann mal eben hoch, irgendwie die drei Minuten, dann ist es irgendwie aber auch flüchtig und ist dann auch weg. Das ist ja dann auch eine Sache, die ganz gut ist.
1: Finde ich auch. So sehe ich das, so sehe ich das auch. Und Tja, ich finde halt Mehrwert auch wichtig. Ne? Also jetzt, ich hatte mich ja gerade über diese diese Influencer-Leute, die da so am Strand rumstehen und perfekt aussehen. Da finde ich, fehlt mir einfach so ein bisschen der Mehrwert. Die haben oft einen tollen Style, muss man den lassen. Ist oft ganz toll gemacht und da steckt auch immer sehr viel Mühe drin, da bin ich mir auch sicher. Aber da fehlt mir ein bisschen der Mehrwert. Und da finde ich eben auch neben diesem tollen Design eben auch so ein Stück weit Mehrwert auch mal ja, wichtig. Also und wenn es Zitate sind, ich finde, Zitate sind vielleicht ein bisschen abgedroschen. Aber ich probiere es auch nochmal jetzt, vielleicht auf Instagram mit Zitaten. Ob ich Instagram wirklich auch nochmal richtig durchziehe, weiß ich nicht, aber ich würde, wie gesagt, auf YouTube, ähm,
0: ja. Ja, ich muss mal ein Standardzitat raushauen zum Thema, äh, äh, du brauchst das und das, um das und das zu erreichen. Das ist nämlich, äh, äh, du darfst nicht mit der Absicht, Fische zu fangen, zum See gehen, du musst auch das Netz mitnehmen. Also nur die Absicht, irgendwas gut zu machen, reicht nicht.
1: Du musst halt auch ein gewisses Werkzeug vielleicht einsetzen oder wie du jetzt gesagt hast, man muss ein bisschen überlegen. ne Also so wie ich jetzt sagen würde, ich springe jetzt mal in YouTube,
0: das war vielleicht auch so ein bisschen gelogen, weil ich natürlich auch ein Kanalbild habe und auch mal hier geguckt habe, wie macht der das denn mit äh, Hashtags. Und manchmal ist ja dieser Text unter dem äh, unter diesen YouTube-Videos, das ist ja so, keine Ahnung, Werbe-Spendenliste, Kamera-Equipment, äh, Hashtags, noch Minuten, äh, wann kommt was... Ich muss sagen, da sind halt manche schon so strukturiert von ihrem Layout, da finde ich das halt auch irgendwie cool, weil das so ein Internetding ist, du kannst halt auch von anderen lernen. Ne? Das heißt, du guckst einfach auf deinem Lieblings-YouTube-Kanal, was findest du denn daran gut und dann kannst du Dinge ja auch ähnlich machen. Ne? Dass du, einfach, du kannst dich inspirieren lassen und kannst halt dann auch äh, so einen gewissen... Äh, einen Standard auch dann einfach mitliefern, weil du sagst, okay, ist eine coole Idee, dass der sagt, irgendwie äh, ab Minute 6 rede ich über die XY-Aktie oder da rede ich über das, das Thema, dass man dann direkt reinspringen kann. Das muss ich für meine Videos auch machen oder das wäre cool, wenn ich das auch anbieten könnte. Du meinst also die, die Kanal-Videobeschreibung? Ja, ja, genau. Den nee, oder also den Text, den du unter jedes Video packst. Die Videobeschreibung? Die Videobeschreibung, ja, ja genau. Da, da gibt es ja irgendwie so von bis über, ne, so von... Äh, Das ist mein Mikrofon, das ist meine Kamera. Das
1: das sind Affiliate-Links. ne? Das
0: ist ja Ja, 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 ja Geldmacherei. Das mache ich ja auch. Ja, also ich finde es aber, ich fand das auch spannend. Also gerade jetzt, wo ich mich damit ja auseinandersetze, wie man das machen könnte, habe ich ja auch geguckt, wie sieht so ein Video-Setup aus. Deine Softbox kommt hier immer bei äh, wöchentlichen Zoom-Calls zum Einsatz. Und ähm, das ist halt schon interessant, dann auch zu sehen, ah, okay, der YouTuber X nutzt jetzt die... Sony Alpha schlag mich tot und der andere nimmt aber seine Canon D irgendwas und der nächste nimmt wieder seine Nikon irgendwas.
1: Ja, aber ich glaube, diese Videobeschreibung, ob die immer noch so wichtig ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, ich glaube, aktuell, ich weiß es nicht. Schwierig, Das ist Frage. vielleicht so ein bisschen. Hatte ich mich mal, habe ich, ich hab mich da mal richtig reingesteigert, habe ich wirklich äh, äh, teilweise wirklich eine DIN A4-Seite Text geschrieben, weil ich eben dachte, wow. dass wäre auch SEO optimiert, aber. Ich weiß es nicht. Ich mache das mittlerweile so, dass ich oben oh, immer als erstes habe ich drei Affiliate Links drin. Da verdiene ich halt ein bisschen Geld mit. Dann habe ich eine, eine kleine Beschreibung noch drunter, so zwei, drei Sätze. Und dann kommt nochmal ein Link von der Musik, die ich verwende. Und dann glaube ich nochmal, das war es dann, glaube ich. Also ich übertreibe es da nicht mehr so wie früher.
0: Ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel sowas wie, ach ja stimmt, ich könnte ja zuschreiben, dass jetzt die Musik, die im Hintergrund läuft, dass ich mir die selber mit Garageband zusammengeklickt habe und es da irgendwie nichts ist. Oder? ja. Da, ne, dass man einfach das, die Info mitgeben kann an so einem es Video. Ist,
1: es ist eine Info und es kann aber dann durchaus eben auch ein Affiliate-Link sein, finde ich. Also, das kann ja keine nicht sein. Ja, ja genau.
0: Also, wenn ich das jetzt irgendwo gekauft hätte und es ja. ist irgendwie jetzt für YouTube oder also es gibt irgendwie einen coolen Menschen, der Musik macht, der sowas anbietet. Ähm, klar, ist natürlich auch, ich finde ja auch dieses, im Grunde genommen ist ja alles Werbung. Weißt du, im Grunde genommen, also wenn man nach der Bundesmedienanstalt geht, ist ja irgendwie alles Werbung. So, wenn ich jetzt sage, der Daniel ist ein cooler Typ und guck doch mal bei dem auf YouTube vorbei, dann ist das Werbung.
1: Ja, und vor allem im YouTube-Video hast du ja selbst auch mal, dann steht im Hintergrund irgendwie ein, ein weiß ich nicht, ein Opel oder so ein Auto, weißt du, ne? ist ja eigentlich auch wieder Werbung, das ist schwierig.
0: Stimmt, oder wenn du von deiner wenn du von deiner Uhr sprichst, die du dir äh, bei dem tollen Uhrmacher geholt hast, ne, da fangen alle an zu schwärmen, ne? besonders die Uhrmacherin zuletzt, Reaktion hier auf äh, Stimmt, ja. Instagram und Co. Ähm, liebe Grüße, Birgit, äh, hm. fühl dich gegrüßt. Äh, ähm, und auf der anderen Seite ist es halt Werbung für eine Marke, ne? aber es geht ja in dem Sinne gar nicht um diese Marke, sondern es geht ja um die Geschichte hinter der Uhr. Deswegen, ich habe jetzt auch bei Instagram angefangen, überall Werbung ranzuschreiben.
1: Ja, das mache ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich hatte, also bei YouTube hast du diesen Punkt, da steht immer sowas, da kannst du anwählen, ob, ob du im Video etwas, ob im Video bezahlte Werbung ist, Produktplatzierungen, die bezahlt sind, das habe ich nicht. Also wenn, ich habe zwar ja. auch oft dann irgendwie mein Apple-Rechner mit, drin, da hast du das Apple-Logo. Aber ich meine, ich bin jetzt nicht von Apple bezahlt worden, dafür, dass ich da irgendwie, ne, dass das da steht. Das ist einfach so. Und da habe ich das, ich kann es jetzt nicht, nicht schriftlich geben, aber ob man das machen muss, weiß ich nicht. Ich, ich habe es einfach nicht ange- angewählt, weil das ist ja jetzt, ich habe noch nie ein bezahltes Video gemacht. Und ich bin ja jetzt irgendwie auch nicht von, ich habe ja so Aktiendepots immer verlinkt, ich bin ja von denen auch nicht bezahlt. Ich verlinke die halt drunter, da kriege ich dann eine Provision. Und Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, das, das Thema kenne ich ganz stark aus dem sozusagen Spielfilm-Kurzfilm-Bereich in Bezug auf ähm, Urheberrecht. Das ist richtig, oh. ja, das ist richtig krass, weil du es ist alles urheberrechtlich geschützt. Gebäude sind urheberrechtlich geschützt durch die Architekten. Du kannst nicht einfach in Paris einen Hollywood-Film drehen und einen Eiffelturm film Da musst du ein Vermögen an die Stadt erstmal bezahlen, dass du die Rechte hast, um den Eiffelturm abbilden zu dürfen. Du kannst im Grunde genommen nicht mal einen Autofilm im Spiel filmen, weil das Auto ist designt worden von jemandem, der auch wiederum die Urheberrechte am Design hat. Das ist irgendwie... Ja, das ist da. Entweder steigert man sich da rein oder man steigert sich da nicht rein. Ich habe mich dazu entschieden, mich da nicht reinzusteigern. Habe deswegen jetzt nicht irgendwie mal irgendwie Werbung reingeschrieben, weil es ja keine Werbung ist, aber. Ja, kompliziertes Thema.
0: Total. Also deswegen, ich muss dann immer an TV Total denken, ne, hier mit Stefan Raab. Der hat ja immer eingeblendet, Dauerwerbesendung dann oben irgendwie. Ja, warum er das links. gemacht hat, weiß ich weiß ich jetzt gar da nicht. Da gab es bestimmt auch eine rechtliche Sache, warum er das gemacht hat. Ja, ich glaube, hat. Im Internet,
1: das haben sie, glaube ich, geklärt im Internet, ne, dass man durchaus so Marken und so Gebäude und so zeigen darf. Aber ich weiß, dass das wirklich vor Jahren auch mal wirklich ein krasser Graubereich war. Aber wir halten uns auch vielleicht gerade mit so Sachen auf, die jetzt vielleicht auch zu... Vielleicht so Leute sogar abhängen, ab, 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 wie sagt man, abhalten könnten zu starten. Also
0: das, das ist... Definitiv. Ne, gerade Also das ist halt, ne, wenn sich zwei ADHSler hier... Äh, ja. <lacht> halten, so, äh, dann, kannst, dann kannst du sowas kommen. Ne? Also vielleicht ist das, vielleicht können wir das direkt auch als Punkt mit reinnehmen. Ne? So, verliert euch nicht in den Details. Ja, ne? absolut. Das könnt ihr das mal machen, ich, wenn ihr auch, äh, ja. Zeit habt.
1: Genau. Genau, was hatten wir jetzt? Also Punkt 1, kein over Punkt zwei war, dass man einmal die Woche was posten sollte. Punkt drei war dann, dass man eben das Kanal-Layout und das dieses, das sich an die Farben halt hält. Das haben wir noch gesagt, dass man sich nicht so sehr in Details verlieren soll. Jetzt gehe ich vielleicht mal ein bisschen auf die auf das auf die Einstellung oder ein, auf wie man, wie, wie man die Bildeinstellung macht. Ähm, ich habe das jetzt gerade einfach mal nicht zusammengeschrieben. Man kann es natürlich machen, wie man will, aber eine klassische Bildeinstellung wäre halt, ich habe mir ja aufgeschrieben, das ich ein bisschen albern jetzt von der Brustwarze <lacht> bis quasi... Über den Kopf und dann lässt man über Kopf noch ein bisschen im Raum frei, der ungefähr der Stirnhöhe nochmal entspricht. Kann man das verstehen? Ungefähr ja, ne?
0: Das kann man verstehen, ja.
1: Das wäre so eine klassische, finde ich, Bildeinstellung, die, finde ich, funktioniert. Ich glaube, das ist eine, was ist denn das? Eine Halbnahe, glaube ich, aus dem Film. Ich vergesse mal diese Bezeichnung aus dem Spielfilmbereich. Aber das wäre eben, wie gesagt, von, dass man sozusagen die Brustwarzen, ich merke mir das immer so, keine Ahnung, von von da bis eben Kopf und oben noch ein Stückchen, nochmal nach, nach, nach oben ähm, freilässt. Da hat man eine schöne Anstellung. Aber was, was entscheidender ist, denke ich, ist das Licht. Man könnte natürlich jetzt, wenn man richtig professionell arbeiten will, dann bräuchte man eine Dreipunktausleuchtung. Da bräuchte man dann eine Softbox von rechts, eine Softbox von links, die ein bisschen weiter weg steht und dann nochmal eine von, 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 warte mal, was ist denn das jetzt? Von rechts hinten gegen die Haare, dass dann eine Kante, dass man sich eine Kante leuchtet. Aber um das mal kurz zu machen, ich glaube, es reicht, wenn man wirklich erstmal eine Softbox frontal aufstellt. Licht braucht es auf jeden Fall und dann kann man auch, finde ich, auf dem, ohne Probleme auf dem, auf dem Smartphone filmen. Ähm, was ich da allerdings wichtig finde, ist, dass man ein gutes Audio hat. Du hast ja gerade eben auch schon ein kleines Mikro gezeigt, Michael, was du dir gekauft hattest. Ne? Da gibt es verschiedene. Da gibt es auch dieses, kann ich den Markennamen sagen? Ja, ja? ja klar. Ich finde halt dieses Rode Smart Love Plus ziemlich gut. Das ist so ein Ansteckmikro. Das kostet, glaube ich, was kostet das? 20, 30 Euro oder so? Mhm. Und das finde ich schon cool. Also ich glaube, wenn man wirklich einfach, einfach sagt, okay, ich stelle mir jetzt irgendwie eine Softbox hin oder ich gehe raus guckt, dass ich immer so ein bisschen diese Kameraeinstellung habe mit von der Brustwarze bis ein Stück weit über den Kopf, mit ein bisschen bisschen Kopf. Im Film sagt man immer Kopf zu diesem Bereich, wenn oben noch ein bisschen Abstand ist, zwischen Ah. zwischen dem Haarende und man sieht noch ein bisschen Himmel quasi. Mhm. Da sagt man immer Kopf. Da sagen die sagen immer, ich muss ein bisschen mehr Kopf machen. Das heißt, dass dass man noch ein bisschen Abstand hat nach nach oben. Und dazu eben ein anständiges Mikro und... Danach kann man eigentlich schon ein gutes YouTube-Video machen, würde ich sagen. Ich finde nicht, dass es Leute glauben, sie müssten da irgendwie voll die krassen Schnitte machen und, und, und Musik und so. Ich bin der Meinung, eine, eine ordentliche Kameraeinstellung, wie die, die ich gerade beschrieben habe, als, als Orientierung und ein anständiges Audio durch ein einigermaßen brauchbares, günstiges Mikro, reicht völlig aus, um ein gutes Video zu machen, denke ich.
0: Ja, ja ich glaube, es nimmt auch vielen einfach mal so die... Äh die Angst davor, ne? weil wenn man manchmal sieht, irgendwie wenn man bei YouTube eingibt, how to make a YouTube-Video oder so, ja. und dann sieht man halt irgendwie, keine Ahnung, weißt du, da wird sich der Stuhl vor dem Sofa zurechtgerückt und da wird im Hintergrund beleuchtet und hier und da und das. Und natürlich kann man das alles machen, das hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber wenn man jetzt irgendwie starten will, dann muss man halt ja nicht erstmal irgendwie 5000 Euro ausgeben, ne? Nein, absolut dann, nicht. Man holt, sich ein Mikro, man holt sich ein Mikrofon für sein Smartphone und. Finde äh, ich wichtig, Mikrofon zu kaufen,
1: finde ich durchaus wichtig. Also die Leute sind irgendwie immer, immer, immer fokussiert, dass sie sich eine DSLR kaufen müssten, irgendwie. Äh, aber dann kein Mikro, was mich ein bisschen wundert. Ich würde dann eher sagen, äh, da sagen auch aus dem Filmbereich alle, irgendwie Ton ist total wichtig. Also dann, ne, Ton ist eigentlich fast wichtiger als das Bild. Dann kauft ihr ein einigermaßen anständiges Mikro und fang auf einem uralten Smartphone an. Würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, klar. Ich meine, die werden ja auch immer besser, die Smartphones.
1: Und ne? du kriegst eben das Entscheidende, du kannst die geilste Kamera haben. Wenn du kein gutes Licht hast, dann bringt das auch alles nichts. Du kannst durchaus mit einem, mit einem guten Licht, was eben schön hell ist, vereinfacht gesagt, kannst du eben auch aus, aus, einer, aus, einer, aus dem smartphone sehr viel rausholen, denke ich.
0: Ja. Ja, spannend. Also das ist halt passt genau zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ne? Mach es nicht zu kompliziert, verliere dich nicht in Details. Und, äh und
1: was auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, glaube ich, ist, dass man vielleicht in der Tat so starten sollte mit einem Smartphone und einem guten Mikro, weil man vielleicht auch so im Laufe der Zeit dann so ein bisschen merkt, wo man eigentlich hin möchte. Wenn Man merkt, ich möchte immer sitzen in meinen Videos und möchte diesen schönen Hintergrund haben. Dann macht durchaus dann irgendwann der Kauf von so einer DSLR Sinn, eben so einer Spiegelreflex, wo das dann hinten schön irgendwie blurry wird und unscharf. Und ich habe zum Beispiel jetzt mir zuletzt auch wieder eine neue kleine Kamera gekauft, eine, so eine Action Cam, wo man eben dann draußen rumrennen kann. Die hat einen ganz anständigen Ton und so und da ich jetzt eben schon genau weiß, dass ich jetzt in meinen nächsten Videos ein bisschen draußen rumlaufen möchte, ist dann eben diese eine ganz spezielle Action-Cam eben auch genau das Modell, was ich brauche. Das meine ich eben. Ich glaube, man kann eben am Anfang, glaube ich, ziemlich gut rausfinden, was man so machen möchte und kann dann die gute Technik eben später anpassen. Weil jetzt wäre eine DSLR wiederum völlig schwachsinnig für mich, um draußen rumzurennen, weil da müsste ich mir noch einen Gimbal kaufen, einen Stabilisator, dann noch so eine, weiß ich nicht, was ist das, 10 bis 15 mm Weitwinkel, keine Ahnung, dies und jenes und ja. Darum gutes Audio mit einem einigermaßen guten Mikro und noch mal ein bisschen schönes Licht und dann geht das schon. Ähm, war, zur Musik wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Ne? Also ja, ich, bin, ich bin ja eher der Meinung, dass man eigentlich gar keine Musik braucht. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt Epidemic Sound, da war ich mal angemeldet, da hat man dann so eine Art Musik-Flatrate, da kannst du dir irgendwie Musik runterladen, hast aber diese Verpflichtung, dass du da 13 Euro im Monat oder 12 Euro im Monat zahlen musst. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit diese Flatrate gekündigt Und jetzt fahre ich mir so ein bisschen Paras mit Copyright irgendwie. Also ich würde davon schon fast, also ich sage mal so, ich würde das nicht nochmal machen mit Epidemic Sound, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm,
0: das ist ja dann auch so ein Subscription-Modell. Das ne? ist so ein das
1: Subscription-Modell, genau. Und jetzt habe ich eben das Abo, Abo beendet und jetzt mache ich mir gerade ein bisschen ein Hemd. Ja, was ist denn jetzt? Hm. So, dann gibt es noch andere Seiten. Da gibt es dann eben noch sowas wie Premium Beat oder Audio Jungle. Da kannst du dir dann die Musik komplett lizenzfrei eben ein Stück kaufen, ein Musikstück. Aber das kann man dann auch nicht für immer verwenden. Das ist so ganz das ist ganz kompliziert. Da gibt es bei Audio Jungle, äh, keine Ahnung, da kannst du das für 50 Filme verwenden und dann aber auch wieder nicht mehr. Das ist super kompliziert. Und da habe gibt es eine Seite... Da mache ich jetzt ein bisschen Werbung. Ich bin mal so frech, wenn ich darf. Also das, ist halt die Seite, das ist ein Kumpel, der die Seite betreibt. Der ist Musiker. Und da habe ich die Musik auch äh, von ihm sogar gekauft, weil ich ihm jetzt wie auch nicht wollte, hier, gib mir das mal. Frame Tracks heißt die Seite mit zwei X hinten. Und, und er ist wirklich der Einzige. Ich habe ihm auch gesagt, so Alter, du musst das ausbauen. Das ist ein spannendes Modell. Da kann man sich eben ein Musikstück kaufen. Das kostet 250 Euro, ist nicht wenig Geld. Aber da hat man dann die komplette, das komplette für immer Nutzungsrecht für ein Musikstück. Ja, also trotzdem muss ich noch mal einhaken. Man kann in der Tat mit mit Garage Garage Band heißt das eine Garage Band heißt ja, das Programm, genau genau. Wolltest du jetzt erzählen wahrscheinlich? Erzähl doch noch
0: Also ja, ähm, also das ist halt sowas, wenn man äh, ne, also wenn Zeit also manchmal ist ja so entweder hat man irgendwie kein Geld oder man hat keine Zeit. Ne? Das klassische minimalismus Minimalismusproblem äh, ist ja immer auch ein Tausch Geld gegen Zeit und wenn man ein bisschen Zeit hat und hat ein bisschen Lust, sich da reinzufuchsen, dann kann man mit äh, diesem Garage Band sich da ähm, auch Sounds zusammenklicken. Ich habe da immer Spaß dran, da ein bisschen rumzufummeln. Ist bestimmt nicht für jeden was, aber kann ich schon verstehen. Also kann ich schon verstehen, wenn man dann äh, ähm, ja da einfach auf was geht, wo man dann eine Rechtssicherheit auch hat. Also ich kenne das zum Beispiel aus dem DJ-Bereich von früher, dass ich halt auch immer dann in so Geschichten drinstehen hatte hier: Pass mal auf, äh, lieber Veranstalter, du führst die Gema ab, du bist für deine Aufführungsrechte verantwortlich. Die DJs sind dann später auch noch in die Haftung mit reingenommen worden, dass alle Musik, die man besitzt, aus einer legalen Quelle da sein sollte. Also es gab halt diese Zeit vor 2000, wo halt viele Leute sich Musik im Internet besorgt haben, auf diversen Wegen kostenlos. Und mittlerweile war es dann so, dass man auch, wenn so eine GEMA-Kontrolle ist, dann auch immer zeigen musste, dass man diese Musik, die man da hatte, auch legal ähm, gekauft hatte. Also ich habe immer... Wenn ich dann später was gemacht habe, habe ich über Beatport gekauft. Das ist so für DJs so ein Online-Store, wo man die ganzen Sachen auch in Wave-Qualität runterladen kann. ähm, Wo man dann aber auch äh, besser nach Genres und auch nach Neuveröffentlichungen gucken kann. Das sind so Dinge, die findet ihr bei iTunes nicht. Und bei anderen Stores ist diese Musik einfach nicht gelistet und auch nicht in der Qualität. Und trotzdem sind die Preise da okay. Also das ist so, ich war immer ein Vertreter davon irgendwie, für Musik auch zu bezahlen, einfach wegen diesem Künstlerrecht. Aber ne, wie du gesagt hast, das Recht ist halt viel komplexer. Ne? Ich habe jetzt auch eine andere Audioplattform gesehen, da war es so, da bezahlst du 250 Dollar oder so, aber dann war auch wieder die Rechte so fragmentiert, ne? so dass, keine Ahnung, das darfst du dann nicht dafür benutzen und das darfst du dann nur für YouTube, aber auch nicht für Podcast und dann kommt es auch wieder darauf an, wenn dein Kanal größer wird wie X und äh, wenn du dann auch noch Werbung schaltest auf dem Kanal, dann ist es auch wieder was anderes. Ja. Und da denke ich mir immer so, irgendwann explodiert halt einfach dein Kopf. Das ist halt genau wie bei Bildrechte. Damals Fotolia, diese Bilder, die ich gekauft habe für 1.000 Euro. Da war dann so, okay, du darfst das benutzen. Du darfst das auch unabhängig benutzen. Mittlerweile ist Fotolia verkauft worden an Google Stock Photo mhm. und ist da drin aufgegangen. Und es gab da auch irgendwelche Migrationsprozesse. Und ich habe jetzt... Heute lustigerweise nochmal nachgelesen, man hätte sich dann in dem Fotol ja irgendwelche Screenshots machen müssen mit Kaufbelegsquittung oder man konnte auch einen Teil davon umziehen noch zu äh, Adobe Stock, aber da sieht man einfach mal so Plattformen leben halt nicht ewig und ähm, wenn es dann rechtlich sauber geklärt ist, ist ja auch vollkommen okay, dafür einen gewissen Preis zu zahlen. Um dann aber auch lifetime-mäßig dann die Rechte zu haben. Ja, ich muss
1: auch nochmal vielleicht noch mal die Basics klären. Man kann nicht einfach unter seinem YouTube-Video jetzt irgendwie einen Song von Michael Jackson oder so legen. Also, ja, ja, Total. Also, beziehungsweise man, man kann schon, nur ich glaube, dann gehen die Einnahmen, glaube ich, an die Plattenfirma oder man kriegt vielleicht sogar wirklich krass rechtliche Probleme. Und das gleiche gilt eben auch im Spielfilmbereich. Wenn man jetzt wirklich die Musik von den Stones oder so in seinen Film legen will, in den Abspann, da bezahlt man dann, ich weiß nicht, ein paar Millionen an die Stones für die, für die Rechte. Also, Musikrecht ist ein super. Super krass komplizierte Sache. Und ich meine, auch so, auch so als Story. Es gab ja damals von The Verve diesen Song Bittersweet Symphony, ne? It's a Bittersweet Symphony. Yeah. Und da wurden ja dieses, diese, diese Streiche verwendet. Und diese Streicher wiederum sind von den Stones. Und dann haben eben die Stones The Verve verklagt. Und The Verve hat keinen einzigen Cent an diesem Song verdient. Weil dass diese diese Streicher halt gesampelt waren von einem, von einem Rolling Stones-Klassiker. und Ach,
0: Wahnsinn. Also
1: das ist also wirklich, also ich hab, wir haben ja gerade schon ein bisschen was über Bildrecht erzählt und über Markenrecht und über das Eiffelturm auch, dass der Eiffelturm auch geschützt ist. Musik ist ein richtig krasses Thema. Also darum auf jeden Fall Regel Nummer eins. Man sollte auf gar keinen Fall so Charts-Musik nehmen. Und ich hatte auch mal eine Roomtour gemacht zum Thema Minimalismus. Und da haben mich dann ganz viele Zuschauer gefragt, wie der Song denn heißt, wo es denn bei Spotify gäbe. Und dann habe ich ihm wieder erklärt, dass ich diesen Song für 50 Euro bei premiumbeat.com gekauft habe, eben um den überhaupt abspielen zu dürfen. Das wissen sehr viele Leute, glaube ich, gar nicht, dass man nicht einfach so ja. irgendwas aus den Charts nehmen darf. Das geht nicht. Und dann gibt es eben, wie gesagt, diese vielen Seiten wie Audio Jungle, Premium Beat, dieses und jenes, wo man dann eben für 50 Dollar ja. oder sieben oder Dollar sich eben dieses Musikstück kaufen kann. Dann gibt es eben diese Flatrates für 12 Euro. Problem ist aber immer, dass diese wenn man die dann eben kauft, dann für 7 Dollar oder für 50 Dollar, dass du dann eben nach, nach einer gewissen, gewissen Verwendungszeit laufen eben die Rechte aus. Und Darum habe ich jetzt gerade so ein bisschen die Seite von meinem Kumpel beworben, weil er hat eben dieses Modell erfunden jetzt auch, wo er sagt, 250 und dann kannst du es so lange benutzen, wie du willst. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass dieses, das Programm von Michael hier auch
0: echt geile Sachen macht. Also wie heißt das? Garage, Garage Band, ne? Ja, genau. Das ist auf äh, auf jedem Mac kostenlos dabei, auch auf ja. jedem iPhone. Man kann das sogar auf dem auf dem Smartphone oder auf dem iPad benutzen. Äh, Man muss sich da erstmal reinfummeln, wenn man noch nie mit so einer Track- oder Loop-basierten Geschichte äh, gearbeitet hat. Aber eigentlich ist es selbsterklärend. Es gibt viele Tutorials im Netz, ähm ja, also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und eine Sache habe ich noch ganz wichtig. Es gibt ja auf YouTube immer diese Free Music. Ja. Von irgendwelchen YouTube-Kanälen,
1: wo dann steht, du kannst die Musik hier verwenden. Das ist dann diese, wer ist das? Common License, wie nennt man das? Ich kann das gerade nicht aussprechen. Ja, Creative
0: Common. Creative Common, creative
1: was. Kann man, ja, das ist auch eine Sache, die würde ich mit, mit, mit Handschuhen nicht anfassen, irgendwie mit der Kneifzange nicht, weil du kannst das Lied dann, habe ich ganz oft schon auf Videos gesehen, da wird dann das Lied verwendet irgendwie. Leute glauben, alles ist cool. Und dann recht, ändert sich die Rechtslage, weil vielleicht... der der Musiker dann diesen diesen Song vielleicht doch exklusiv verkauft hat an irgendjemanden, an irgendeinen Imagefilm oder so, und dann hast du die Rechte schon nicht mehr. Und dann hast du unter Umständen eben auch ein Copyright-Problem in deinem Video. Darum würde ich diese Musik auf auf gar keinen Fall verwenden. Und ich ich verwende auch noch nicht mal diese YouTube-interne Free Music, weil ich auch dem schon nicht mehr vertraue.
0: Ja, ich fand die auch von der Qualität, also ich habe da mal reingehört und muss sagen, ich habe da vor fünf Jahren das letzte Mal reingehört, die war von der Qualität relativ schwach. Das war einfach so... Ich habe da reingehört und ja, ich dachte ja. so, das kannst du nicht benutzen. Ähm, und du also, hast eben die Gefahr, ja. ja. Was mir eben, also wenn ihr da tiefer mal einsteigen wollt, ich musste eben an äh, The Adventure of Grandmaster Flash denken, ja, ja. weil Grandmaster Flash war also kurzer Exkurs zum Thema elektronische Musik, Hip-Hop. Äh, Grandmaster Flash hat das Scratchen erfunden. Also so Er hat damals für einen DJ gearbeitet, hat ihm die Platten besorgt und er hat dann auch immer Probe gehört und dann hat er einfach, wie seine Mutter dann reinkam, weil die sauer war, dass er Musik gehört hat, einfach die Platte mit der Hand schnell angehalten, damit die Musik nicht mehr gespielt worden ist. Genau, das ist die Legende dahinter und er hat so das Scratchen erfunden. Das ist echt die Legende dahinter, finde ich total spannend. Und er nutzt halt in in diesem Album oder in diesen ersten ein, zwei Tracks, die man von ihm kennt, auch mega viele Samples. Also unter anderem hier von von Queen, hier, ähm, ich weiß nicht, ob es hier Another One Bites The Dust oder ob es hier ein anderes Lied war. Auf jeden Mhm. Fall, ihr erkennt das sofort. Und ich glaube noch ein Beat von Michael Jackson oder so. Ähm, Das ist einfach, ihr, ihr merkt das direkt und guckt dann mal nach äh, Recht auf Remix. Also es gibt so ein Recht auf Remix. Das geht, aber äh, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Damit kenne ich mich nämlich auch nicht aus. Also, ähm, aber da gibt es halt extrem viele Diskussionen. Also genau wie es Diskussionen gibt über Wikipedia, auch über das Recht von Büchern, äh, die 70 Jahre nach dem Tod des Autors irgendwie ablaufen. In der Regel, ne? also keine Rechtsberatung, kein Anwalt. Äh, als Disclaimer noch mal. Aber das sind so Dinge, ich habe auch gedacht, okay, ne, die Leute hören mir gerne zu, liest einfach irgendwelche Bücher vor, Ja,
1: geht, äh, geht nicht. halt nicht. Nee, ja. nee. nee aber wirklich nochmal, Musik ist wirklich, also wie gesagt, ich habe vor Jahren in der Uni gesessen mit der Professorin, mit der Redakteurin, mit dem Musiker, mit einer Rechtsanwältin, weil wir dieses Thema Musik, weil der Musiker in der GEMA war, das wiederum dann aber nicht gegriffen hat für die Online-Auswertung, obwohl der Sender ja schon die GEMA bezahlt hat für die Fernsehausstrahlung von diesem Kurzfilm. Also das ist irgendwie... Darum würde ich das irgendwie nochmal ganz schnell zusammenfassen. Ich würde fast sagen, dass man gar keine Musik für YouTube braucht, wenn man Musik verwenden will, macht man das vielleicht wirklich mit GarageBand selbst. Oder man geht das, ich würde jetzt wirklich aus einer absoluten Ehrlichkeit die Webseite FrameTracks von meinem Kumpel empfehlen, weil ist wirklich, weil da hast du dann wirklich einen Ausdruck schriftlich, dass man das verwenden darf. Und das gilt eben für diese ganzen anderen Seiten nicht. Und Ich würde einen großen Bogen um diese ganze Free Music machen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ja, genau, weil dann irgendjemand, äh, wenn sich da im Nachhinein was ändert, im zweiten ja, ja. August halt deine Videos löschen, oder, ja, oder, schlimmer. Bezahlen, oder, oder schlimmer ja. oder schlimmer da habe ich gar keinen Bock Film drauf was?
1: ja hab ich und wie gesagt The also Verve hat keinen einzigen Cent an ihrem Welthit da irgendwie wie das wie verdient Boah,
0: furchtbar
1: ja. kommen wir zum letzten Punkt so das ist jetzt auch eine Sache da habe ich glaube ich ein bisschen Erfahrung mit da habe ich habe die Videos früher immer besser strukturiert ich habe in 2016 habe ich habe ich angefangen mit YouTube da waren die Videos recht strukturiert dann habe ich in 2018 habe ich glaube ich fast gar nichts mehr gemacht Blöderweise Und dann in 2019 habe ich irgendwie total den Faden verloren. Da war ich dann so ganz chaotisch chaotischen Videos. Und ich würde mal jetzt ganz kurz zusammenfassen, wie man ein Video ganz gut aufbauen kann. Das sagen auch die Experten. Und da würde ich sagen, dass ich mich da auch wieder ein bisschen mehr dran halten würde. Und zwar sollte man ein Video immer starten mit einer Hook. Das heißt, der erste Satz kann immer so etwas sein, dass man quasi eine These aufstellt. Und dass man dann eben auch sagt, worum es in dem Video geht. Das heißt, ich könnte jetzt ja zum Beispiel so etwas sagen wie... Dividendenstarke Aktien werden mich in meinem Alter unterstützen. Und in diesem Video möchte ich mal darüber sprechen, welche Dividendenaktien ich ganz spannend finde. Dann käme Schnitt und dann wäre eigentlich so der Zeitpunkt fürs Intro, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das Intro vorne machen würde. Ich würde das Intro, glaube ich, erst nach der Hook machen. Mhm. Also der kurze Schriftzug. Das ist
0: praktisch so ein bisschen also mit... Also Hook ist halt irgendwie, zum Beispiel hat man jetzt auch eine Veränderung in dem, wie Songs geschrieben werden, weil viele Leute halt so viel skippen. Zum Beispiel bei Spotify hört die Leute 20 Sekunden und dann geht es zum nächsten Track. Normalerweise ja so bei ganz vielen Stücken, die bauen sich erstmal dramaturgisch auf und irgendwann in der Mitte kommt dann so das große Thema oder dann die Hook. Oder? Ja, ich weiß gar nicht, warum ja. das bei YouTube das gleiche Wort verwendet wird.
1: Also ja. eigentlich ist Hook ja aus dem, genau aus dem, also, aus dem Songbereich. Aber irgendwie sagen die YouTube-Experten nennen immer die, die Hook irgendwie den Anfang. Warum das ist, ja. kann ich dir nicht sagen.
0: Ja. Aber Na, klar, man, man weiß, was gemeint ist damit.
1: Da geht es einfach um den Klappentext von einem Buch quasi, was hinten drauf ist, oder ne? Was, worum geht es eigentlich in dem Video? These rausballern oder eine Frage rausballern, kurz einen Satz, worum es geht. Dann das Intro. Ich mache jetzt mal hier eine Reihenfolge, die meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Mhm. Dann nach dem Intro ist die Vorstellung. Ich bin Michael und ich spreche auf diesem Kanal grundsätzlich über dieses Thema und jenes Thema. Und dann kommt man in Form von, weiß ich nicht, zum Beispiel drei Punkten dann eben auf das Thema zu sprechen. Ich kann jetzt auch nochmal ganz kurz präsentieren, wie das laut Experten am besten wäre. Die Hook wäre dann eben... Ich glaube, dass Dividenden starke Aktien mich im Alter unterstützen werden und ich möchte diesem Video mal drei tolle Aktien vorstellen. Dann kommt das Intro, la 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 la, Cut. Hallo, mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal spreche ich über das Thema Aktien und Altersvorsorge und ja, ich möchte jetzt mal in diesem Video darüber sprechen, welche drei Aktien ich toll finde. Zum einen finde ich ja die Aktie von so und so interessant und dann geht es ins Video. Und das ist so eine Reihenfolge, die laut Experten ziemlich gut funktioniert und meiner Erfahrung nach eigentlich auch.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ne, du hast irgendwie angeteasert, ne, der, der, demjenigen ist klar, worum es geht. Ja. Du hast aber auch nicht rumgeschwafelt. Ne? Ich finde halt irgendwie, wenn du dann, es gibt ja auch diese Videos, die dann sagen, ja, ich erzähle euch jetzt XY und dann musst du einfach auf die letzte von diesen zwölf Minuten gehen, um zu erfahren, was es dann jetzt am Ende war. Es gibt ja halt diese Leute, die machen dann immer Spannungsbogen und Versuchen dich dann irgendwie da drin zu halten und lösen es dann erst ganz am Ende auf. Aber wenn du dann, ich sag mal, ne, nach so einem Teaser, nach dem Intro, nach dem, ich bin der und der, anfängst in dieses Thema reinzugehen, ist, glaube ich, eine total faire Geschichte. Ne?
1: Naja, der springende Punkt ist eben, dass es gilt ja grundsätzlich fürs, fürs Internet, du hast ja immer nur deine, deine, deine zwei Sekunden. Ne? Also ne, jemand geht auf eine Webseite und ich glaube, der Messwert ist, dass die meisten dann eben nach zwei Sekunden schon wieder weg, weg sind, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Wahnsinn. Ja, und das ist eben mit YouTube-Videos genauso. Warum finde ich das völlig schwachsinnig, wenn ich auf YouTube, in YouTube-Videos sehe, wenn Leute teilweise so ein 10 sekunden intro haben mit irgendeinem so Quatsch irgendwie. Und da hat irgendwie auch Casey hat mal gesagt, Nobody cares about your fucking Drone-Shots. Also keiner so interessiert sich für deine Drone-Shots. Und ein anderer YouTuber, den ich auch ganz toll finde, Ami, der hat mal gesagt, irgendwie, Nobody gives a shit about your blurry, blurry Background. Keiner interessiert sich für deinen tollen Hintergrund. Und darum finde ich auch diese diese tollen Intros irgendwie äh, mit Drohnenaufnahmen und so, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwachsinnig. Ich würde ein YouTube-Video wirklich immer sofort starten, dass du dir denkst, ey, ich habe jetzt hier nur drei Sekunden, um die Menschen zu triggern. Da würde ich sofort eine These raushauen. Ich glaube, dass Aktien grundsätzlich Sinn machen, um fürs Alter, bla bla bla, dann worum es geht. Und dann würde ich das Intro ehrlicherweise, diese Intro-Sequenz, ähm, diese, diesen kurzen Filmclip mit Musik sozusagen, ne, den würde ich ehrlicherweise auch, ist meine Meinung, drei, maximal vier Sekunden lang halten. Also eins, zwei, fast schon zu lang. Vielleicht auch sogar nur zwei, drei Sekunden.
0: Mhm. Da
1: gibt es Leute, die, die, da fängt das Video an, haben die erstmal da acht Sekunden lang ihre drohnen und Musik und du hast schon gar keinen Bock mehr.
0: Ja, ist interessant. Also ich habe das, ich kenne das aus dem Radiobereich. Also im Radiobereich, ich habe ja auch einige Radiointerviews gegeben und es war halt unterschiedlich. Ne? Also ich war irgendwie bei Hans live im Studio und dann war es halt so, ja, ganz du so vorbeikommen, wir machen, wir machen ein Interview und so. Und mhm. am Ende waren es, ich glaube, 80 Sekunden. So, dafür bin ich in die Stadt reingefahren, habe mich dann da durch diese, ein- äh, durch diese Schleuse äh, gebracht und... Ja, da war das halt da
1: war, war da wahrscheinlich so ein Slot, ne? so ein Format ja, ja, genau. wahrscheinlich. Aber, aber, so nee, aber ich meine eigentlich eher den Anfang. Also ich, ich, also ich bin da ganz, das ist ja Sache, auf die achte ich jetzt auf YouTube ab, ab sofort jetzt auch ganz, ganz stark. Ich werde mir sogar bei der Vorstellung, glaube ich, so einen Fertigsatz immer das Gleiche sagen. Das kann man durchaus bringen. Aber ich will echt gucken, dass man die Hook hat kurz, das Intro kurz, die Vorstellung kurz und danach kann man dann eigentlich wirklich meiner Meinung nach so ein bisschen machen, was man will. Da kann man dann auch ganz langsam locker machen. Aber ich glaube, so die ersten zwei beziehungsweise sogar 15 Sekunden bestehend aus Hook, Intro und Vorstellungsrunde, Vorstellungen der Person von mir selbst, das sind irgendwie super, super, super wichtige Punkte, weil das sehe ich eben auch auf YouTube in den Analytics kann man eben auch die Abbruchrate sehen und mhm. die allermeisten brechen eh nach zwei, drei Sekunden ab. Wow. Also man, wie gesagt, eine Webseite muss, hat glaube ich zwei Sekunden Zeit oder so. Und das gleiche gilt auf YouTube-Videos. Und wenn die Leute dann drin sind, nach dieser ersten Phase, dann kann man ganz locker mal in Ruhe erzählen, denke ich.
0: Ja. Spannend. Ja. Aber es ist, ist halt auch ganz gut, weil dann hat man so erstmal so einen Fahrplan, mit dem man anfangen kann. Ne? So manchmal muss man ja irgendwie auch so, so ein Gerüst erstmal mal haben, ne? weil sonst steht man so vor diesem vor diesem Nebel so, oh, wie mache ich denn ein YouTube-Video? Und das ist halt so ein klarer Fahrplan, dass du genau weißt, okay, so ohne jetzt den Inhalt schon zu kennen, ohne zu wissen, worum es effektiv geht, das aber ein... dass man diese Struktur dann schon mal da hat. Ne?
1: Ja die habe ich, eben, wie gesagt, von, von Experten oft gehört. Ich habe mich selbst früher immer sehr stark dran gehalten. Das hat auch wunderbar funktioniert und ich mache das jetzt wieder. Und auf jeden Fall. Also der erste Satz ist meiner Meinung nach der wichtigste. Ich würde auf keinen Fall mit Musik anfangen und auch nicht mit dem Logo oder so rumgedönst mit Drohnenshots oder so ein Quatsch. Sondern ich würde mich wirklich vor die Kamera stellen und direkt eine These rausknallen. Ja. Ja, das war's. Soll ich nochmal schnell alles zusammenfassen?
0: Ja. Äh also, kein
1: Overleashing machen, auf ein klares Thema konzentrieren. Dann mindestens einmal die Woche ein Video veröffentlichen. Dann so haben, wir noch, haben wir noch so dazu erfunden, dass man sich nicht so sehr an de- Details aufhalten soll, ne, an diesem Perfektionismus. Dann sollte man gucken, dass das Kanal-Layout stimmt. Das Ganze muss irgendwie so einen Magazine-Charakter haben, denke ich, dass die Leute auch einfach sich da so ein bisschen wohlfühlen können. Kameraeinstellung, hatte ich gesagt, Brustwarze bis ein bisschen über die Stirn, plus nochmal der Stirnbereich oben quasi an Himmel. Ähm, dann lichtmäßig auf jeden Fall minim, Minimum eine Softbox von vorne. Dann haben wir gesagt, auf jeden Fall, dass man ein einigermaßen ein gutes Mikro braucht für gutes Audio. Und wenn man Musik verwenden möchte, muss man sich eben wirklich gucken, dass man ganz klipp und klar die Lizenzen hat oder die eben selbst produziert mit Garageband. Und zum Schluss eben, wie gesagt, die Struktur von einem, von einem Video, die klassische Struktur von einem YouTube-Video nach Expertenmeinung, ist eben wirklich Hook, Intro, Vorstellung und dann eben das Video in verschiedenen Punkten.
0: Ja, wow, super. Ja. also Da steht jetzt beim ersten Video gar nichts mehr im Weg.
1: Absolut nicht. Fantastisch, Michael. Das wird großartig.
0: Ja, <lacht> ja also vielen Dank, Daniel. Ich, also ich muss sagen, da sind echt einige Fragen jetzt auch für mich äh, beantwortet. Und vor allen Dingen so eine Struktur gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, ne? dass, du so, dass du so einen gewissen Fahrplan hast. Also ich habe damals so eines der ersten Dinge, die ich für einen Blog zum Beispiel gekauft habe, war so ein E-Book, wo drin stand 55 Artikelideen für deinen Blog. Also einfach so eigentlich so ein total hohles E-Book, aber... Das war gut, äh, oder was? Das war total gut. Okay. Also es war halt echt so, keine Ahnung, so mit äh, so Ideen wie äh, erzähl, was wie dein Tag war oder mach eine Liste, die besten X Punkte für irgendwas oder also einfach auch so wiederkehrende Formate oder wie du eine Serie aufbaust an Artikeln. Ähm, mhm. Das waren echt so Ideen, wo man dann echt zwischendurch mal gedacht hat, oh, das könnte ich jetzt mal machen. Ähm, wirklich, also auch was, was funktioniert und nicht so, viele machen ja so diese 26 Tipps, wie du das und das machst oder 26 Ikea Hacks für dein, oder Möbelhaus, Boah, jetzt habe ich Ikea gesagt, jetzt muss ich andere Möbelhäuser, äh, Porter, äh, Poco, keine Ahnung, wie du dein Regal XY äh, hacken kannst, ne, und dann denkst du so, ja toll, von den 26 Hacks sehen aber 20 doof aus.
1: Also, ja, der entscheidende Punkt ist aber, so, an solchen Fahrplänen, das ist jetzt irgendwie alles so, so einfach und so simpel, der Witz ist halt, dass man sich einfach dran halten muss. Ich habe mich ja selbst nicht dran gehalten. Ich habe immer wieder aus diesem Regelwerk, habe ich verschiedene Sachen, ich habe ich hab irgendwie irgendwann mal over betrieben, dann habe ich plötzlich mal nicht mehr einmal die Woche, dann habe ich das Layout geändert, dann habe ich das Mikro geändert, dann habe ich irgendwie äh, die ganze Struktur verändert und ich muss, wie gesagt, nach meiner Erfahrung jetzt knapp drei Jahre YouTube um, was ich, ich 4.000 Abonnenten habe ich, glaube aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich versuchen möchte, mich jetzt wieder, oder vielleicht auch sogar zum ersten Mal, mal so richtig an diesen Fahrplan zu halten. Weil es ist extrem einfach, sich nicht dran zu halten. Es ist extrem schwierig, diese ganzen Punkte so einzuhalten. Das ist dann die große Kunst. Das ist ein bisschen wie bei so Motivation-Seminaren äh, oder so. weißt du, Dann bist du danach übelst motiviert und da ist ja alles ganz einfach. Und die Kunst besteht eben daran, dass man sich dran hält. Und das wird jetzt auch für mich schwierig werden, wenn ich älter bin, mich dran zu halten. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass dieser Fahrplan funktionieren kann, dass man so auf jeden Fall organisches Wachstum erzielen kann. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen, oder? Auf jeden Fall. Klar.
0: Cool. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier gelaufen sind.
1: Wahrscheinlich sind jetzt schon die meisten Menschen eingeschlafen und äh, die Leute, die laufen gehen, sind schon, schon... also schon haben, wieder angekommen. Na, die ne? haben schon die, die Runde schon, schon äh, verdoppelt. Und wenn du immer noch läufst, dann gib jetzt mal ein bisschen Gas. Wenn du jetzt aus der Puste bist und richtig am Ende, dann muss man das so machen. Mein Papa ist Marathon gelaufen. Schon mal erzählt, Michael? Nee. Mein Papa ist Marathon gelaufen. und der hat immer, Ich war auch früher mit ihm ganz viel trainieren. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr so sportlich, muss ich gestehen. Und als ich mit ihm als Jugendlicher dann trainieren war, hat Papa immer gesagt, dass man, wenn man so richtig kaputt ist, dass man sich so vorstellen muss, dass man so, so, so Griffe neben sich hat. Weißt du, wie so Geländer... Oder wie so Seile, da muss man sich mal so ziehen, so links, rechts, links, rechts, darum die Leute, die jetzt gerade am Laufen sind, sollen sich mal jetzt ein bisschen an diesen Seilen ziehen.
0: Genau, und wenn ihr jetzt <lacht> gerade im Bett liegt und wenn ihr schlafen wollt, dann... Aufstehen! <lacht> jetzt muss ich doch noch schneiden, verdammt. Nein, Quatsch, das lassen wir jetzt alles drin, ein bisschen gealbert zum Schluss. Sehr gut. Äh, kann man ja drin lassen. Oder ich äh, schneide es noch in die Hook rein am Anfang. <lacht> Das gar- ist eigentlich auch ein lustiger Twist für so einen Podcast. Dass man wir so hatten gar keine Hook, hatten wir am Anfang eigentlich, nee, Nö, wir, haben, wir machen das ja
1: alles so easy peasy, das finde ich aber cool. Das, ja. das finde ich eben wieder so geil irgendwie, dass, ja, es ist dann irgendwie auch ein bisschen anstrengend, sich an diese Regeln immer zu halten und das finde ich auf so Insta-Stories, das mache ich ganz selten, ne?
0: ja.
1: so totales Chaos irgendwie und im Podcast finde ich, das ist auch so, das läuft hier so und wir quatschen, finde ich irgendwie, macht das sehr viel Spaß.
0: Ja, definitiv. Also ich finde halt auch, das ist so mein Verständnis auch ein bisschen von Podcast. Ne? Aber ich also, glaube trotzdem, trotzdem glaube ich, Michael, dass du viel mehr Menschen
1: erreichen würdest, wenn du die Folgen kürzer machen würdest und wenn du dich auch an so eine Struktur hältst. Aber ob man das wirklich möchte, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, also ich glaube, das wird sich jetzt so bis Ende des Jahres so ein bisschen rauskristallisieren. Äh, manchmal muss man ja auch irgendwie Dinge ausprobieren, um dann irgendwie am Ende da dann zu landen. Ne? Also natürlich hat man es mit so einem Fahrplan dann einfacher. Äh, ich werde das jetzt auf jeden Fall für YouTube mal beherzigen und erstmal das äh, das sagen und wo wir wir eine erste Video filmen und rausbringen.
1: Ja, ich ich äh, bin ja selbst jetzt, ist ja ich habe das ja nicht jetzt erfunden, diesen Fahrplan. Das ist ja ja, halt sehr klassisch und das ist eben das, woran ich mich jetzt halten möchte. Das sind alles Punkte, die ich schon immer kannte, aber wie gesagt, mich selbst eben oft nicht dran gehalten habe und ja.
0: Ja, also dann weiß man auf jeden Fall, hat man zumindest mal, man hat zumindest die Karte in der Hand. Verlaufen kann man sich halt immer noch, aber die Karte liegt schon mal da und das ist immer ein guter Startpunkt, dass man so, dass man nicht blind fliegt. Ne? Das, ist, äh, das ist schon mal gut. Ja, Daniel, vielen Dank auf jeden Fall für, für deinen Input hier, für cool. das, äh, was du äh, rübergebracht hast. Ich fand das jetzt total spannend. Ähm, wahrscheinlich haben wir ein paar Leute zwischendurch verloren. Wenn ihr jetzt noch da seid, schreibt einen Kommentar mit ich bin noch da oder so. Ähm, schreibt einfach mal, wie ihr es fandet, äh, auch wenn ihr jetzt nicht vorhabt, nächste Woche einen YouTube-Kanal zu starten.
1: Doch, es lohnt sich immer noch, ich sag's dir. YouTube lohnt sich immer noch, bin ich von überzeugt.
0: <lacht> Und ich sag mal, wenn nicht, also diese Techniken oder diesen Aufbau, das könnt ihr natürlich auch für andere, andere Dinge nutzen, egal ob ihr was auf Social Media macht, auf einem anderen Kanal oder so, das sind ja auch Dinge, die man auch überführen kann in andere in andere Plattformen. Das muss nicht nur für YouTube sein, das kann auch für das Schreiben eines Blogartikels eine interessante Grundstruktur sein, dass man, das, dass man da eine andere Struktur reinbekommt. Uh, finde ich auf jeden Fall spannend und da hört sich auf jeden Fall auch so stimmig an, also da war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ge- gezuckt hätte und gesagt hätte, nee, kann man so mal nicht machen.
1: Also auf zu reden, Michael, wir müssen jetzt eine Pizza äh, Spinat bestellen.
0: Echt, jetzt machen wir das? Ja, ja oder? Dann machen wir noch eine Dose Red Bull auf. Oder?
1: Das, das haben wir da Werbung gemacht.
0: Genau, stimmt. Yes. Ener- energy ja, Aber wenn es
1: nicht bezahlt ist, dann ist es ja keine Werbung eigentlich, ne ist ja egal.
0: Stimmt, genau, und eigentlich ist das voll die böse Firma und äh, bringt Extremsportler in den Tod und so, äh, Ja, wir müssen jetzt aufhören. Bis zum nächsten Mal. Genau, gute Nacht und viel
1: Spaß beim Laufen.